0: Hallo, herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast-Folge 85. Ich bin der Lukas und bei mir ist der Tobi. Hey. hallo. Ja. ja, wir sind leider zu zweit heute. Äh, deswegen wird es vielleicht ein bisschen kürzer, aber das haben wir schon öfter gedacht und dann wird es doch eine längere Folge. Ja, schauen wir mal. Um, genau.
1: Aber wir haben ja auch nicht so viele Themen heute
0: eigentlich. Stimmt. Äh, ja, also eigentlich kann ich kurz äh, schon mal sagen, worüber wir sprechen werden. Einmal darüber, dass äh, Telltale zurück ist dass die einen Relaunch erleben werden. Dann sprechen wir über die Dying Light 2 Gameplay-Demo und natürlich, wie soll es anders sein, haben wir auch die Cyberpunk 2077 Gameplay-Demo geschaut, die wahrscheinlich diese Woche das Internet dominiert hat in der Gaming-Szene, würde ich mal sagen. Außerdem haben ja. wir auch mal wieder einen Hörerbrief vom guten Daniel. Aber ich würde sagen, zuerst sprechen wir noch kurz darüber, was wir gemacht, gespielt haben. Hast du da was überhaupt? Haben wir vorher gar nicht abgesprochen. Oh,
1: äh, eigentlich nicht. Ich habe irgendwie okay. <lacht> <lacht> Nee, ich habe letzte Woche, ich glaube, ich habe kein einziges Computerspiel gestartet letzte Woche.
0: Ähm War wirklich? Hast du zu so viel zu tun gehabt? Arbeitstechnisch, oder?
1: Ja, aber ähm, dann waren wir, ich weiß das Wetter ist immer noch so schön hier im Moment. Wir waren eigentlich mal dann, wir waren einmal im Biergarten abends und so und ähm, ja, hat sich... War irgendwie entweder war mal unterwegs oder sonst irgendwas. Ähm, hat sich nicht ergeben nächste Woche wieder.
0: <lacht> okay, gut. Äh, ich habe tatsächlich auch nichts äh, von Spielen zu erwähnen, aber äh, ich habe bei Discord die neue Stream-Funktion ausprobiert. Also man hatte ja schon vorher die Möglichkeit, dass man äh, quasi mit Freunden oder dass man für Freunde streamen konnte. Äh, der Vorteil gegenüber Twitch zum Beispiel ist halt, dass es in Echtzeit passiert. Das heißt, man. Äh, Vorher musste man sich gegenseitig anrufen und dann konnte man den Bildschirm übertragen. Ich glaube, wir haben das auch einmal gemacht, ne? Ja.
1: Um, so. Ich, ich glaube, wir selber haben es nie gemacht. Aber ihr seid ja, also, sag mal, es gibt ein äh, paar Leute bei uns im Discord, die eigentlich öfter streamen, dich eingeschlossen, oder? Genau. Hm.
0: Ja. ja, also, es ist halt immer nur für, für Freunde quasi. Keine Ahnung, wenn ich gerade Rainbow zocke und wir haben ein paar von den Leuten, die haben keinen Lust mitzuspielen, aber die wollen. Sich also beteiligen sozusagen, dann schauen die halt ein bisschen zu einfach.
1: Wollen Trash-Talken.
0: <lacht> ja, genau. Ja, Flamen, aber äh, selbstsicher spielen, genau. Äh, wie, ja, wie geht und, das? Also, du
1: kannst, du kannst jedes Spiel streamen oder nur Sachen, die mh. Discord direkt unterstützt?
0: Um, also, bisher hat jedes Spiel geklappt. Also, okay. also wie gesagt, vorher war das über so diese andere Funktion, dann hast du es von da aus gestreamt und jetzt ist es so, wenn man Discord Nitro hat, das ist diese 5-Euro-Subscription. Ja. dann kann man jetzt auch direkt innerhalb des Channels streamen, was ein bisschen besser ist, weil vorher musste man den Channel verlassen, das heißt, andere haben gar nicht gesehen, dass man überhaupt in einer Unterhaltung war mit anderen, Ja, das heißt, wenn du dann gerade online kommst, siehst du, alle Channels sind leer, okay, wird wohl keiner da sein,
2: Aha. dabei
0: waren wir vielleicht in so einem Privatanruf und ich habe da gestreamt, und jetzt ist es halt so, dass man in, der, in dem Channel bleibt und es wird auch angezeigt, wer streamt, die ja. anderen können das direkt sehen, die können da direkt zuschauen, äh, direkt quasi Drop-in, Drop-out, das ist ziemlich cool, und äh, Bisher, und auch vorher mit der anderen Funktion, wurden immer alle Spiele erkannt. Also bisher gab es noch kein Problem, ob es jetzt Rainbow Six war, ob es Magic war. Cool. Oder Planetfall ja. zum Beispiel, also bisher hat immer alles geklappt.
1: Ja, ja muss ich mal ausprobieren. Ich habe sich äh, hab die Woche, also weil ich habe ja äh, in der Arbeit auch öfter dann das Discord einfach laufen im Hintergrund.
2: Hm?
1: Äh, ich habe schon gesehen aber dann, dass dass ihr da seid, dass du irgendwie so einen Live-Tag irgendwie an der Seite hast. Genau. Aber hm. äh, genau, das ist dann der Stream. Okay, vielleicht schaue ich mal rein. In der ja. Arbeit.
0: <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob du... Boah, das haben wir gar nicht ausprobiert. Ob du reinschauen kannst, wenn du nicht im Channel bist. Wäre natürlich dumm. Ja gut, aber ich kann, ja einfach in den
1: ich kann auch einfach in den Channel gehen. oder? Ja, genau. ja klar. Das ich meine, zur Not. Ich glaube, ich habe kein Mikro. Dann kann ich halt nichts
0: sagen. Aber ja. ist ja wurscht. Ist ja nicht schlimm. Und äh, wie gesagt, das ist aktuell noch eine Discord Nitro-Funktion. Aber der Julian meinte, das sollte jetzt die Tage auch freigeschaltet werden. Innerhalb, also innerhalb der nächsten Wochen zumindest. Also es soll nicht mehr so lange dauern. Und oh, cool. dann können das auch normale User nutzen. Ich war halt einfach nur neugierig und wollte es ausprobieren. Und es ist tatsächlich deutlich besser als die alte Funktion einfach von der Usability. Es ist einfacher zu cool. machen und ja. ich kann es empfehlen.
1: Ja. Aber kann ich als, als Nicht-Nitro-User schauen? Oder ja, brauche ich es auch du. zum Schauen? Das geht, also das Nitro brauchst du nur, um zu hosten sozusagen. Genau. Aber Art.
0: wie gesagt auch nur aktuell. Also das ändert sich bald ja. auch. Dann können das auch alle machen. Und ich habe jetzt auch die Subscription nur für diesen einen Monat. Also danach will ich das wieder nicht haben.
2: Ja, ja kann ich klar. auf jeden Fall
0: empfehlen. Also wie gesagt, es ist, glaube ich, äh, limitiert auf zehn Leute nur. Also es ist jetzt nicht äh, für große Streamer, aber für unsere Funktion ist es eigentlich perfekt so. Ne? Weil ja. es eben Echtzeit ist, man kann nebenher quatschen und das macht einfach Spaß. Gefällt mir.
1: Das ist cool. Ja. Ja.
0: Jo, das war's eigentlich schon. Wollte ich noch mal kurz von berichten.
1: Dann kann ich demnächst ja meine ganzen Assassin's Creed äh, Sessions streamen. Die ja, alle ja, Leute klar. so wahnsinnig interessieren.
0: Ja, ey, das ist, was die Leute darauf die Leute gewartet haben. Unbedingt.
1: Es ist ein Screenspiel von 2016 oder so. <lacht> das naja,
0: kannst du ja ausprobieren. Exklusiv. Das ist die Frage, ob dir als Multiplayer-Muffel das nicht schon zu viel ist. Ja, wenn du dann deine äh, Zwischensequenz <lacht> <lacht> ist und wir quatschen dazwischen. Höhö, <lacht> lol, guck dir den mal an. <lacht> <lacht> ja, ja da <dann> geht's äh, <lacht> <"Uäh."> <lacht> ja. Könnte schwierig werden. Sehr gut. Ach so, und was noch gut ist, äh, man hat ja dieses Ingame-Overlay bei Discord das man aktivieren kann. Das heißt, man sieht dann oben links, wer ist gerade im Channel, wer spricht aktuell ähm, und wer ist gemutet oder wer, wer hat sein Mikrofon gerade äh, auf leise gestellt. Und da sieht man jetzt auch, dass also ich sehe dann, dass ich live bin in dem Moment, wenn ich bin. Und ich sehe auch mit einem Auge neben dem jeweiligen User, wer gerade zuschaut im Channel. Ohne, dass ich dann halt äh, das Spiel verlassen muss oder sowas. ja, mit das zerstört. ist ja auch schauen. komfortabel. Ne? Genau, ziemlich cool. Jo. Okay, dann äh, haben wir einen äh, Hörerbrief vom guten Daniel erhalten, der exorbitant lang war. Ja, also er hat Daniel schon,
1: hat sich zurückgeweldet äh, with a Vengeance, wie
0: man <lacht> ja, sagt. Ja, richtig. Er hat ja eingangs irgendwie schon geschrieben, äh, ja, das ist jetzt hier der äh, für den Wettbewerb, für den längsten Hörerbrief oder aber für den am gekürztesten Und ich muss leider sagen, Daniel es ist das zweite geworden, weil das, das war einfach too much. So oft auch letzte,
1: raus. Richtig. Aber, aber ich glaube, also wir haben ihn trotzdem noch relativ gut erhalten, weil. Ähm, wie gesagt, wir haben heute eh nicht so viele Themen, da machen wir einfach ein bisschen mehr Hörerberuf. Mhm. Äh, ist ja eigentlich ganz, passt eigentlich perfekt rein. Nur leider, leider ist halt jetzt der Olli nicht da. Ähm, das ist jetzt schon ja. ein bisschen, bisschen blöd. Ähm, jetzt muss ich den halt vorlesen. <lacht> Tut mir leid. Ähm, ja, dann hau ich einfach mal rein, oder? Mhm. Also Daniel schreibt, ähm, guten Tag, äh, tapfere Podcast-Verbreiter. Nach einer zu entschuldigenden Pause meinerseits melde ich mich mal wieder euer werter ehemals hochfrequentierter Hörerbriefschreiber. Euer super Podcast zur Gamescom war klasse. Von mir aus hättet ihr den Kojima-Teil weglassen können, aber das ist nur meine Meinung. Zur Gamescom schaffe ich es nicht dieses Jahr oder alle Jahre davor. Für nächstes versuche ich es allerdings mal anzupeilen, da ich wenigstens einmal das sehen will dort. Äh, nebenbei zum Thema Ca Gamescom, <lacht> was ist eigentlich mit den kleinen Goodies und Giveaways, welche man dort bekommt. Ich meine jetzt den, äh, das übliche an Kleinkram, wie zum Beispiel Ansteckpins oder dergleichen. Ich denke mir im Nachhinein, dass so ein kleiner Pin doch ganz nett gewesen wäre. Allerdings darf man danach äh, ja nur noch auf Ebay zu Mondpreisen meistens suchen. Findet ihr, dass solch Kleinkram auch ruhig mal im Nachhinein von den Anbietern zum Verkauf angeboten werden könnte? Nicht direkt einen Tag nach der Gamescom, sondern von mir aus einen Monat später oder so. Der Bethesda-Store kann ohnehin mal was anderes an Inhalt gebrauchen als den langweiligsten Atom-Retro-Future-Blödelkram von Fallout. Den kann ich da nicht mehr sehen, weswegen ich den Store auch gar nicht mehr aus aufsuche. Er beinhaltet nur noch Blödsinn. Ähm, ich mache hier mal kurz eine ne Pause. Vielleicht beantworten wir das gerade mal schnell, oder? Dann mhm. machen wir ja. die einzelnen Sachen ja, genau. durch. Ähm, ich finde die Idee eigentlich ziemlich cool. Also, dass man sozusagen alles, was man so an Giveaways hat, auf der Gamescom dann auch irgendwann anbietet in den Stores, weil es hat ja inzwischen fast jeder so einen Merch-Store. Ähm, und ja, ich meine, klar, das hat also die machen das halt schon extra so, dass es irgendwie exklusiv ist für die Gamescom und dann kriegen das nur die Leute, die da sind und so. Ähm, aber ja, an sich finde ich die Idee ganz gut und das, es soll ja, glaube ich, auch so sein, dass die, die meisten Sachen werden ja in, in irgendeiner ähnlichen Form zumindest dann irgendwie angeboten oder so. Also ähm, das ist ja eigentlich schon fast des Öfteren so der Fall, soweit ich weiß.
0: Ja, das stimmt. Also ja, würde ich auch ganz gut finden, wenn die solche Sachen anbieten würden. Ich glaube, die großen Sachen sind wahrscheinlich relativ abgezählt. Also wenn man jetzt von so Statuen oder so redet, wie eben diese Cyberpunk-Geschichte, weil die wissen ja, wie viele Leute ungefähr zu den Präsentationen kommen. Ich denke mal, da wird nicht so viel Spiel sein, aber bei diesem Kleinscheiß, klar, warum nicht? Das wäre doch eigentlich ganz ja. cool. wobei ich, ja, ich meine, so,
1: ja? so, so Pins und sowas ist ja eigentlich echt immer ganz lustiger Kram. Also ich glaube schon, dass es das Leute gibt, die sowas gerne hätten und die es dann kaufen.
0: Ja, mit Sicherheit. Ich habe noch mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich auch relativ viele Stores gibt, die das in Eigenregime machen. Ob die lizenziert sind oder nicht, da bin ich mir nicht immer so sicher. Aber es gibt <lacht> eigentlich mittlerweile relativ viele Sachen, die man finden kann online, die Merchandise vertreiben. Also wenn man da ein bisschen sucht, dann findet man teilweise ganz gute Sachen. Ja. Zum Teil sogar über Amazon oder so. Also ich finde, da gibt es einige coole Anbieter, um solche Sachen abzugreifen. Achso, da ich, ich habe gedacht... Hm? Oh, sorry, ja. Ich kann mal gucken, ob ich da noch was von finde. Wenn ich da was finde, dann verlinke ich das mit dem Forum bei den Links.
1: Ja, mhm. ja ich habe gedacht, äh, wir können es eh mal kurz äh, zum Anlass nehmen, weil ich wollte mal fragen, äh, Hast du, eigentlich, kaufst du Merchandising zu Computerspielen? Hast du da irgendwas? Oder eher nicht so? Ist das nicht so eins? Äh, so.
0: Ich habe es ab und zu gemacht. Ähm, aber ehrlich gesagt, war es mir oft so doof, die Sachen anzuziehen. So eine, So eine falsche... Scham, weißt du? Also genau, ja. da habe ich mir halt irgend so ein Dota-T-Shirt gekauft oder so, was natürlich eher ein bisschen kindisch aussieht, kann man schon so sagen. Ja. Und äh, tatsächlich habe ich dann irgendwann nicht mehr angezogen, was eigentlich schade war. Und ich meine, das, das war mein eigenes Problem. So, ne, das ist halt meine eigene Schuld sozusagen. Und deswegen bin ich aber auf jeden Fall davon abgerückt, mir Sachen zu kaufen, die zu plakativ sowas nach außen tragen. Also auch nicht nur bei Spielen, auch bei Musik mhm. oder so. Weil wenn sich einfach der Geschmack auch mal ändert, dann kann man damit gar nichts mehr anfangen, finde ich. Zumindest ging es ja. mir so. Und deswegen kaufe ich wenn jetzt eher so ein bisschen unverfänglichere Sachen. Weil ich habe zum Beispiel auf meinem Rucksack ich so, ein, so ein Klett drauf mit so einem äh, Stormtrooper. Ich meine, ich bin jetzt kein Star-Wars-Fan oder so. Ich fand den einfach ganz cool, aber den kann ich halt auch jederzeit entfernen. Und das war keine große Investition, der hat halt einen Fünfer gekostet oder so.
1: Du weil kannst doch einfach kann. sagen, dass du, ähm, äh, du Gaudi-Fan bist, von dem Architekten Gaudi. Ähm, ich nicht. Weil die Stormtrooper sind eigentlich modelliert nach zwei Figuren, die auf der Casa Mila in Barcelona auf dem Dach stehen äh, und die von hier Gaudi, diesem berühmten Architekten da, der die Hälfte okay. von Barcelona entwickelt hat, äh, designt wurden. Deswegen, wenn du total Kultur wann drüber kommen wirst, kannst du kannst du den mal anbringen falls jemand fragt ja.
0: also liebe Zuhörer ihr geht richtig davon aus dass wir das vorher einstudiert haben klar <lacht> Alter, wie kommst du jetzt so perfekt auf um äh, Witz ist, ich, ich lese
1: gerade von ähm, hier von Dan Brown das neue Buch Origin und das Spiel ja. in Barcelona und da kommt genau das kam gerade gestern in meinem Buch vor <lacht> sehr cool okay
0: ja, und wie geht es dir mit solchen Sachen, mit so Merchandise-Artikeln, sei es zu spielen oder auch äh, Bands, Musikfilmen?
1: Ja, ich habe das auch zum Großteil abgestellt. Also ich hab, äh, ich hatte mal eine Phase, ähm, als hier ähm, so um 2010, 11, 12 rum, da habe ich einiges aus dem Bioware-Store gekauft. Und zwar hauptsächlich, ähm, also ich trinke zum Beispiel gerade in diesem Moment Kaffee aus einer N7-Kaffeetasse. Okay. Ähm, und äh, ich habe ich hab einige so, so also ich habe den N7-Hoodie, hier den, mit dem äh, roten Streifen auf dem einen Arm, weißt du schon? Ja. Und, ähm, und ein paar in Seven-T-Shirts, die ich allerdings nur zum Sport anziehe. Äh, <lacht> und nie irgendwie so in die Arbeit oder sowas. Weil, das ist mir auch ja. zu, aber eigentlich sind die sau cool, ähm, weil ich finde, erstens sehen die irgendwie gut aus. Ich finde, dieses asymmetrische, dass du halt nur einen Streifen auf einem Arm hast, finde ich, sieht eigentlich ganz cool aus. Ähm, und ähm, zum anderen ist es so, ich bin zweimal darauf angesprochen worden. Aber der Witz ist, wer dich quasi als Nerd rausfindet mit, diesem, mit dem Zeug, der ist selber auch einer. Weil ja. du musst ja erstmal selber wissen, was das überhaupt bedeutet, <lacht> dass der andere da, was der andere da an hat. Und ansonsten sieht es eigentlich aus wie irgendein, wie, wie halt was von irgendeiner Marke oder so. Also ähm, könnte man auch dafür halten. Insofern finde ich es ganz praktisch, das ist eigentlich ganz, ganz cool, äh, vom, vom, als Merchandise. Ähm, ja, ansonsten habe ich mir, ich habe mir zwei. Die, die so kleine Modelle mal äh, bestellt gehabt äh, von den beiden Normandy-Schiffen, weil ich die einfach so geil finde. Das ist äh, das beste Raumschiff-Design aller Zeiten, meiner Meinung nach. Gerade die, die erste Normandy. Äh, die stehen hier irgendwo im Egal. Äh, aber sonst, nee, also das war's dann auch. So war wirklich ziemlich auf, auf Mass Effect beschränkt. Ja. Ähm, ansonsten, nee, also ich habe halt noch so ein paar Sachen, weil früher habe ich mir gerne mal Special, Spe Special Editions gekauft und da habe ich die von. Äh, von Oblivion habe ich die damals gehabt, da war so eine Münze dabei. Die hatte und ich halt auch. Die in diesem ja, Schuber,
0: ne? Mit, da war noch eine Karte mit drin. Genau, genau, genau. Ja, die hatte ich auch. Ja, und cool, so cool, aber irgendwie kann man damit nichts anfangen. Also diese ich Münze, kann... ich meine...
1: Genau, ich hatte dann zum oder ich hatte von äh, bei der Gothic 3 Special Edition, glaube ich, war so ein Amulett mit dabei. Das habe ich aber auch. Also ich, ich ziehe keine Amulette an, deswegen <lacht> 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 äh, habe ich das nie getragen. Aber ja, so ein Krempel habe ich. Aber ähm, ja, das meiste liegt inzwischen irgendwo bei meinen Eltern in irgendeinem Keller oder so und ist da gebunkert, weil ich es ja. jetzt nicht mit in die USA umgezogen oder so. Das, das
0: also ich trage hauptsächlich Amulette, muss ich sagen.
1: Ja, nur. Ja. Sonst nichts <lacht> ja, <sonst> <lacht> Ich hoffe nur, die Kette ist dann genau lang genug.
0: <lacht> ja, die muss nicht lang sein. <lacht> oh. ja, aber wegen der 7 klamotten Das sehe ich tatsächlich genauso, dass die sehr unverfänglich sind. Also, die sind, da ist jetzt kein großer, extremer Print drauf oder so. Die haben ja echt diesen Streifen oder so. Oder das ist vielleicht noch dieses N7-Logo. Genau. Aber das ist jetzt nichts Ausuferndes. Und ich finde, das geht dann gut in Ordnung. Und wie du schon sagst, wenn das jemand erkennt, dann interessiert er sich wahrscheinlich auch dafür.
1: Genau, das war das Coole. Also, die zwei Leute, die mich drauf angesprochen haben, die fanden es auch so cool. Weil die haben halt selber Mass Effect gespielt und wussten genau, ah, äh, noch ein Fan und so. Der eine kam mal an äh, und hat hey, Commander ja <lacht> oh ein <lacht> naja, äh, bisschen strange aber okay ähm, nee aber ja das äh, ist so das ist so das höchste der Gefühle für mich also ich würde jetzt nicht mit einem Star Citizen T-Shirt oder so um die Gegend mhm. äh, laufen
0: mhm. ja. ja wobei dieses dieses äh, Star Citizen Logo ist ja auch relativ also mit dem Logo vielleicht
1: mit ja. dem Logo vielleicht ja aber jetzt nicht mit irgendwas wo riesengroß draufsteht was weiß ich äh, hier die Marke oder sonst irgendwas. Also, jetzt nicht nur Stars sitzen oder von keinem Spiel. Also, ich würde hm. jetzt nicht. Ich habe ähm, damals, als Half-Life 2 rauskam, ähm, war auch in der. Ich habe die. Da habe ich auch die Special Edition gekauft in der Metallbox. Ich glaube, die musste ich sogar importieren, ähm, weil das war noch in Deutschland. Ähm, und da war ein. Halt, da war das Half-Life 2-T-Shirt mit drin. Ähm, mit dem Lambda-Symbol und der 2 und so. Hm. Das habe ich aber auch nie angezogen. Ich weiß auch nicht. Das war mir auch nicht so.
0: Hm. <lacht> Ja, ich finde, ja. man muss noch dazu sagen, wenn man sich jetzt gerade auf die Kleidung bezieht, dass die Sachen dann halt auch oft nicht die Qualitätsstandards haben, wie man sie gerne hätte. Zumindest habe ich so das Gefühl, dass diese lizenzierten Sachen dann oft ein bisschen billig sind. Also, dass, äh, dass etablierte ja, Marken da ein bisschen stärker sind, muss ich sagen.
1: Ja, gerade bei so Sachen, die bei so so Special Editions und so dabei sind. ne? Das ist ja. halt meistens irgendwo relativ günstig produziert und dann ist es halt mit in die Packung geworfen. Ähm, ja, also... Deswegen, also wenn, dann würde ich mir auch eher was aus eben diesen, aus einem Store selber kaufen, weil die sind dann doch ein bisschen hochwertig. Also zum Beispiel der, der N7 Hoodie, der ist richtig gut. Den, also den habe ich auch bestimmt schon 20, 30 Mal gewaschen oder so, das macht er auch mit. Also das, da kann man echt nichts sagen, das ist ordentliche Qualität. War aber auch nicht ja. ganz billig, muss man sagen. Also.
0: Ja, das ist natürlich auch noch was dazukommt. Ne? diese Sachen sind dann doch immer ziemlich teuer. Ja. Es gibt ja auch diese Shops, die quasi sich Marken lizenzieren lassen, Spielemarken, ich glaube, Musterbrand heißen, nee. die machen dann diese Assassin's Creed Mantle und Hoodies und so, mhm. so hat man auch schon mal gesehen. Die sind teilweise ja. da ziemlich stylisch, aber sind dann auch extrem teuer und das ist auch modisch jetzt nicht so unbedingt das. Ich hatte Tragen mir mal überlegt, ich.
1: ja, ich hatte mir mal überlegt, ob ich immer so ein Ding besorge für Halloween, ähm, aber das war mir dann auch zu teuer. Ich hab's dann sein lassen. Außerdem, das hätte ich keine gecheckt von meinen Kollegen hier <lacht> und so.
0: <lacht> ja, die hatten auch... Als was gehst du denn äh, an Halloween? Als Assassin's creed Screen-Fan? Ja, hast du mal...
1: Da gibt's aber, es gibt aber da gibt's ein geiles Video, ähm, das hat irgendjemand noch vor gar nicht allzu langer Zeit in einem PC-Games-Forum Chat gepostet von... Das sind irgendwie drei, vier Leute und es sind wirklich die Parcours-Leute, also im echten Leben. Und äh, die sind halt in Paris und die haben also als Assassin's Creed Unity rauskam, also ist schon eine Weile her, ähm, haben halt die, die haben sich halt diese, diese Klamotten angezogen, diese Assassinen-Klamotten und machen damit halt so parcours runs durch Paris. Das ist ein geiles Video, das äh, werden wir mhm. auch mal verlinken. Äh, das muss ich mal suchen, ob ich das finde.
0: Ja, können wir auf jeden Fall machen. Äh, ich hatte mir von Homefront, dem allgemein sehr gut angenommenen Shooter, äh, hatte ich mir eine Vorbestellungsbox besorgt, irgendwie für einen Fünfer oder so. Und da war dann so ein Gewinnspiel noch dabei und da war auch ein T-Shirt dabei. Und das war halt echt so ein Fruit of the Loom oder noch schlechter, die Qualität. <lacht> und das ist innerhalb kürzester Zeit ist das um viele Größen gewachsen nach dem Waschen. Also es ja, das ist, halt, ja. Gut, äh,
1: die sind halt davon ausgegangen, dass du äh, so von Homefront dann angefixt bist, dass du nur noch vom Monitor sitzt und dann muss halt das T-Shirt wachsen. Verstehst
0: Hey, es hätte vielleicht funktioniert, aber kein anderer hat mehr Homefront <lacht> gespielt. Das war das Problem. <lacht> ich hab's ja ganz gerne online gespielt, muss ich sogar zugeben, ja. aber... Die den, e mehr.
1: den ersten oder den zweiten Teil?
0: Den ersten. Den ersten Teil. Ja, der, ja, der, der war ja äh, ziemlich äh, hart geflamt, vor allem wegen der Kampagne, aber ich finde, der äh, Multiplayer hat ein paar coole Ideen. Ja, so, ja ich habe also diese Call of duty ab klatsch
1: Genau, ich habe hab diese dreieinhalb Stunden Kampagne, hatte ich mal durchgespielt und das war's dann. Aber ich habe es mir auch nur für 5 Fünfer oder so mal in einem Sale gekauft. Das war schon okay. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe mal den zweiten Teil konnte man mal irgendwann am Wochenende umsonst spielen. Der war eigentlich auch nicht schlecht. Ähm, den habe ich es so mal ausprobiert.
0: Aber. Ja, der war auf jeden wir Fall äh, besser, aber der war da ein bisschen seelenlos, hatte ich das Gefühl. Äh, aber eine Sache wollte ich noch sagen, bevor wir jetzt weitermachen. Ich hatte noch äh, von Yoshimitsu eine Figur von Tekken, der Typ, die Saninia. Mhm. Und von Diablo, von, von Diablo 2.
1: Oh, aber, cool. Alles, also von
0: Diablo selber, eine Diablo-Figur, ne?
1: Mhm, ja. ja, das ist schon nicht schlecht. Äh, Diablo kann man sich schön
0: stellen. Habe ich dann irgendwann verschenkt. Ich habe mich dann jo. zu Erwachsen dafür gefühlt. Ach so, ja, okay. Ja, jetzt das bin ich ja super so. erwachsen. <lacht> so, wir können Ding weitermachen wir, mit dem. Äh, wir nehmen ja
1: den Podcast auch übrigens äh, hier so im Anzug auf. und äh, ja, klar. Business, Business luck. Ähm, ja, äh, apropos äh, Star Citizen T-Shirt. Ähm, wir machen weiter mit dem Leserbrief. <lacht> und wie wäre es mit einem Star Citizen Special Podcast? Ähm, da gab es doch vor kurzem das Concierge-Event in Frankfurt. oh. Ähm, ist das der neue Gipfel für Crowdfunding oder ein weiterer erbärmlicher Versuch, Geld von den Space Whales zu bekommen? Äh, welche dies wohl auch gerne ausgeben. Ich selbst sehe das Event an sich nicht als kritisch an. Es ist eine Nettigkeit für diejenigen, welche halt bereits dort einen gewissen Betrag, 1000 Dollar, äh, investiert haben. Dieser Betrag kann dort auch dann als Ganzes angesehen werden, äh, damit da keine Trolle hinkommen. Ah, uh, sorry. Uh, dieser Betrag kann dann auch gerne als Grenze angesehen werden, damit dort keine Trolle hinkommen und die In um die Entwickler zu nerven. Wegen der Star Citizen-Thematik bietet sich auch das hier gerade an. Just for fun. Um, ja, da hat er uns ein Video verlinkt. Um, mit um, so einem, ja, mit so einem Panel. Um, so einem um,
0: ja, warte. Das heißt uh, Logitech ja. G Flight Simulator Aircraft Switch Panel. <lacht> genau, so einem
1: Panel mit dem man quasi alles äh, quasi kontrollieren kann in seinem in seinem Raumschiff direkt mit Schaltern. Also ne? so. Genau. Äh, okay. Ja, äh, netten Gruß euch allen, äh, der Daniel. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt mit diesem Star Citizen Event? Der das Forum ist natürlich wieder abgegangen. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja, der Bonkett hat das, äh, glaube ich, als erster gepostet. Der ist ja auch äh, oft mit dabei, wenn man diesen kritisiert und die Finanzierungsmethoden und so. Den Post mhm. von ihm, den speziellen, werde ich auf jeden Fall noch verlinken. Äh, da hat er sich so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass äh, die Whales äh, sich da ausnehmen lassen und sich dann noch bedanken per Twitter. <lacht> äh, ja, er hat ja die... einen,
1: er hat ja einen direkt zurückgetweetet, ne? Genau.
0: Der hat ihn dann geblockt, aber er hat ihn auch äh, provoziert. Also kann ich schon so halb verstehen, äh, dass er ja. geblockt wurde.
1: Das Problem ist halt, das Event hat halt selber, ich glaube, 275 Dollar gekostet oder so ähm, zum Teilnehmen. Mhm. Und da war halt im Prinzip war es ein, ein Abendessen irgendwie und ähm, mit den Entwicklern und hast noch irgendwie ein paar Goodies gekriegt, halt irgendwie eben auch wieder so eine Anstecknadel oder so. Ähm, und das war's es dann. Ähm, und da haben halt hier jetzt die Leute in Form wieder geschrieben, ja, also ich glaube, irgendjemand hat es analysiert, dass dieses Buffet wohl ungefähr 30 Euro kostet oder so normalerweise.
0: Genau, die haben sich echt die Mühe gemacht und die, die Karte rausgesucht von dem Restaurant oder von dem Veranstaltungsort, wo das war. Dann haben sie das äh, da rausgesucht und gepostet und äh, das richtige Menü auf der Karte gefunden, auf Seite 16. <lacht> genau, genau. Und dann und <lacht> Fand ich schon lustig.
1: Den genauen Preis und dann halt gesagt, ja, das also das Event selber hat halt ungefähr dreimal so viel gekostet, wie das, äh, wie das Essen, was man gekriegt hat. Aber ja, das ist halt nicht der Punkt irgendwie. Ich weiß nicht. Ich finde halt, also ich hab's im Forum, ich hab's im Forum auch gepostet. Ähm, da kann man das alles nachlesen, wenn man will. Ich finde halt, die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Die wissen genau, wofür sie ihr Geld ausgeben. Jetzt, zumindest jetzt die Tage, ja. Also auch bei so einem Event ist, du weißt ja genau vorher, was, was da passiert und wofür das ist. Und es gab kein negatives Feedback. Allen, die da waren, denen hat's gefallen. Denen hat's getaugt. Damit ist doch alles okay. Ja, also, und dann, wenn sie sich gerne abzocken lassen, dann sollen sie sich abzocken lassen. Das ist doch voll okay. Ähm, ja. Das ist halt, also Leben und, und Leben lassen ist da so ein bisschen meine Einstellung. Ähm, ja, ich will es auch nicht zu so lange darauf eingehen. Wir können den, den Forenthread auch nochmal verlinken. <lacht> Der <nee>, ist schon <lacht> wieder lang genug. Ähm, ja, ich, ich wie gesagt,
0: ich ver verlinke den Post von Bonkage und danach kommt ja alles, was ich darauf Genau, red. dann nächste es mal wieder. Ja.
1: Genau, kommt die ganze Zeit. Also eigentlich, ich meine, gleichzeitig bieten sie im Moment natürlich auch äh, wieder Ihre, ihr neuestes JPEG-Schiff an, einen, einen Minenleger, ähm, wobei das Minen-Gameplay ist komplett neu, also noch keiner weiß, äh, wie das aussehen wird und dieser Minenleger hat 24 Minen, kann der legen, was im Weltraum eigentlich relativ geringe Anzahl an Minen ist, ne, dass man, also die muss man schon genau platzieren, dass da <lacht> jemand dann auch reinfliegt, ähm, was schätzen, was das Schiff kostet?
0: Ich glaube, ich habe schon gesehen, dass es 1.000 Dollar oder sowas kostet. Kann das sein?
1: 725 Dollar.
0: Das ist ja ein Schnapper. <lacht> uh, ja gut, das passt natürlich auch genau mit dem 275 Dollar Essen. Da sind wir ja, direkt genau. bei 1.000, also, perfekt. Das,
1: ja. das kommt genau, dann kann man auch zum nächsten Event wieder hin. Dann hat man ja. ja schon 1.000 Dollar ausgegeben. Ja, nice. Ja, also wie gesagt, man kann sich drüber streiten. Gut muss man es sicherlich nicht finden. Ich finde, es war ein bisschen übertrieben, die Leute die die Kohle haben, die die Kohle da reinstecken wollen und denen dann alles getaugt hat, die dann blöd anzumachen und, und zu kritisieren, wofür sie ihre Kohle ausgeben. Äh, ist schon ein bisschen komisch, wenn man, gerade wenn man selbst auch einfach viel Kohle ausgibt für Hardware und Spiele und so, das ist alles ein Luxus. Ähm, da mache ich jetzt nicht die großen äh, ja, Unterscheidungen auf.
0: Oh, ja. ja, die Leute investieren halt mehr oder weniger in Traum, aus welchen Gründen auch immer. Äh, genau. Ja, ich glaube halt, es ist einfach ein dankbares und einfaches Ziel. Ja, man kann sagen, hier, die haben so viel Kohle schon gemacht, aber die haben immer noch sie haben keinen Vorwärts und jetzt ist äh, Squadron 42, also die Singleplayer-Kampagne, schon wieder verschoben worden. naja Ja,
1: ja. ja. Ähm, also, Das war jetzt aber nur, sie ist nicht wirklich schon wieder verschoben worden, oder? Das war jetzt nur so. <lacht> äh,
0: ich habe das so verstanden, dass sie wieder um drei Monate verschoben sei. Echt? Also vielleicht oh, hat jemand in dem Chat geschrieben mit gestern oder so, aber vielleicht habe ich das falsch interpretiert.
1: Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Also, das, oh, das ändert so alles. Ja, ja, genau. Verdammt!
1: Solche Panel. Ähm, ja, ursprünglich sollte er, glaube ich, im Sommer 2020 die Beta starten. Und die hat sich dann nochmal verschoben jetzt, wahrscheinlich. Naja. Ist ja auch schon egal. Ähm, <lacht> ja, aber dieses Panel, also, ähm, äh, was es da gibt, um quasi sein Schiff zu kontrollieren, sieht schon lustig aus. Ich habe erst gedacht, der Daniel hat es selber gebaut. Ähm, mhm. Daniel, ich habe dich komplett überschätzt. <lacht> ich habe gedacht, du hast irgendwie ein, ein, ein Arduino oder ein Raspberry Pi oder sowas äh, angeschlossen und, und äh, quasi ähm, ja, einfach, einfach serielle Daten eingespeichert. Aber ich weiß auch gar nicht, ich glaube, es gibt auch keine API für Star Citizen, für sowas. Deswegen, ja, das muss schon jemand hergestellt haben, der Zugang zum Code vom Spiel hat. mich mhm. äh, mal stark an. Aber es ist lustig. Ähm, wäre lustig, wenn sowas multifunktional wäre. Also jetzt nicht nur für Star Citizen, sondern ja, wenn es auch in, was weiß ich, Rebel Galaxy Outlaw oder
0: irgendeinem anderen Spiel. Ich gehe davon aus, ist, dass das in anderen Sachen auch geht. Das heißt ja einfach nur Logitech Flight Simulator, Aircraft Switch. Also ich meine, warum sollte es also, in anderen Spielen funktionieren? Das ist frei belegbar, denke ich mal. Ja,
1: stimmt. Ja, du kannst da wahrscheinlich einfach binden.
0: Genau. Ja. Ich fand es auch cool zu sehen, auf jeden Fall. Also wir verlinken das Video, das geht nur eine Minute, aber da kriegt man einen kurzen Eindruck davon. Und ich finde einfach cool, dass wirklich äh, jede Taste irgendwie belegt ist und man dann auch im Spiel natürlich direkt äh, die entsprechende Funktion umgesetzt sieht. Also das fand ich schon ziemlich cool. Ja, also ich glaube in
1: Kombination mit so einem Hotas oder so ist das schon cool. Wenn du dann so mhm. da sitzt und deinen Joystick hast und dein, dein Throttle-Ding und dann noch das Teil. Und dann machst du klack, 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 klack. Das ist ja dann wirklich wie so ein Cockpit. Ja, aber ich finde, wenn du so schnell anfängst, dann
0: musst du eigentlich auch anfangen, dir das irgendwie zurechtzubauen. Weil jetzt hat er das halt so neben sich auf dem Tisch stehen, was ja okay ist. Aber eigentlich willst du das doch irgendwo oben haben, oder? Mit den Knöpfen so. Ja, ja genau. Auf. Also Dann machst man, du da deine Sachen.
1: Ja. Ich, ich habe eben eh mal, also wenn ich mal irgendwann genug Kohle habe und ich baue mein eigenes Haus oder so, dann baue ich mir so einen fetten Gaming-Room da rein. Und dann kommt genau was hin, so ein Cockpit.
0: Ja. <lacht> äh, da kann ich noch mal den Podcast empfehlen, den ich eventuell schon mal empfohlen hatte, von Auf ein Bier, eine Folge mit jemandem, der sich ein, ich glaube, F-16 Cockpit gebaut hat. Ooh, nice. Und äh, quasi auf dem Gebrauchmarkt auch immer die entsprechenden Teile kauft und da 10.000 Euro reinsteckt. Äh, ich hoffe, die ist noch verfügbar, zwei verfügbar. Ich werde die raussuchen und dann nochmal posten. Wie gesagt, ich habe sie vielleicht schon empfohlen, weil die war echt ganz cool. Ich finde es ah, immer also, ähm, faszinierend, sowas sich anzuhören, welche solche Freaks sich da komplett reinarbeiten. Finde ich cool.
1: Ja, aber ich kann mir also ich kann mir vorstellen, wenn ich die, sag mal, wenn ich die Möglichkeit hätte, es zu machen und den Platz, äh, sowas, das würde ich auch machen da würde ich äh, keine Ahnung vom irgendwelche Spanplatten aussägen, dass das alles zusammenpasst und so und dann alles zusammenschrauben, das wäre genau mein Ding. Irgendwo die ganzen Dinger reinlöten,
0: äh, Wäre cool. Ja, aktuell in deiner Wohnung in New York ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, ne? Ich, 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 ich kann ja,
1: ich kann ja kaum meine VR-Brille aufsetzen. Ich habe, ah, das, das, das habe ich letzte Woche noch gespielt, letzten Sonntag nach dem Podcast. Ich habe äh, Gorn ausprobiert hier in VR, oh, ja. Dieses, diesen, diesen Gladiatoren-Simulator mit, der tatsächlich Waffen hat, die so ein bisschen hin und her wobbeln, wie als wäre, hätten sie so Federn drin. Ja. Äh, so witzig, ich habe nur ungefähr, ich habe bestimmt zehnmal gegen meinen Schrank gedroschen mit meiner Hand und hab mir fast <lacht> den Finger gebrochen, weil, äh, ja, irgendwann weiß der echt nicht mehr wo oben und wunden ist bei dem <lacht> Ding. <lacht>
0: Und wie hat dir das Spiel so gefallen? Ich habe das halt im Video gesehen, also es hat ja eher so komikhafte Anleihen optisch, würde ich sagen, die Charaktere und auch überzeichnete Gewalt und so und ja. wie gesagt, nichts sieht da so richtig realistisch aus. Wie hat wie sich das Spiel so angefühlt für dich? Denn?
1: Äh, ganz cool, es wurde dann nur sehr schnell sehr, 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 hektisch, weil, also das geht halt so los, dass du in die Arena kommst, dann ist so ein Typ da und den verklopst du dann und dann sind es zwei und dann sind es vier und dann sind es acht. Und dann irgendwann stehst du in der Arena und es kommt halt einer nach dem anderen da rein marschiert und dann die, die Hälfte hat noch irgendwelche Bögen und, und, und kann dich aus der Ferne irgendwie platt machen und du rennst dann nur noch rum und ja, versuchst eben jedem irgendwie auf den Schädel zu hauen. <lacht> und, und dann haust du halt gegen einen Schrank. Und
0: zwar mit voller B <lacht> Und äh, das Spiel ist dann wahrscheinlich Endlos Game oder wie läuft das?
1: Also du ich, also ähm, du hast so verschiedene Arenen, die sich halt macht, mit der Zeit öffnen, also du hast schon so eine Art Progression. Und dann mit jeder neuen Waffe, die du quasi benutzt, wenn du den Fight dann gewinnst, um, um, ähm, wo die neue Waffe zum ersten Mal vorkam, dann ist die freigeschaltet und du kannst dann auch selber dir so Custom-Games zusammenstellen. Also du kannst dann selber sagen, äh, gegen wie viele Leute willst du kämpfen, was für Waffen sollen die haben und was habe ich und so weiter. Aber du kannst auch jede Waffe aufheben, die ein anderer fallen lässt. Die bleibt mhm. da eine Weile liegen zumindest und dann kannst du aufheben, kannst benutzen. Ähm, ja, so war also so wahnsinnig weit bin ich Ich habe es mal halt eben so eine Dreiviertelstunde angespielt, dann habe ich erstmal aufgehört, weil wie gesagt, ich hatte echt Angst, wenn ich jetzt noch einmal gegen meinen Schrank haue, dann breche ich mir echt irgendwie ähm, den, den Mittelfinger. Ich meine, die, die Controller haben zwar so Schutzbügel ähm, äh, über der Hand, dass du eigentlich das nicht machen sollst. Aber irgendwie bei dem Spiel habe ich ein bisschen eine andere Handhaltung, wenn ich so nach vorne hau. Und dann haut mal genau mit, der, mit den vorderen Fingergelenken, haust du genau drauf. Und dann, oh. ja, ja. Ist, äh, ich habe also meine Fingernägel sind alle, haben jetzt alle so weiße Punkte,
0: weiß <lacht> du. brauchst äh, Boxhandschuhe und dann nähst du die äh, Controller da so ein. Und dann kannst du oh. nichts mehr drücken, oder? Musst du da noch was drücken? Dann
1: wird es Ja, der Batteriewechsel könnte dann schwierig werden, aber abgesehen davon. Keine schlechte Idee.
0: Man schwitzt ja noch nicht genug, mehr in dem Ding. Ja, das ich habe, hab mir so, ich habe so
1: Silikonüberzüge gekauft für die, äh, für die Dinger. Die sind sehr cool. Die ähm, mhm. kann ich nur empfehlen. So, die passen halt so genau drüber und dann hast du nicht mehr die die Plastikoberfläche, sondern hast da quasi wie so eine geriffelte, ähm, ja, so, so eine Silikonoberfläche. Sehr praktisch.
0: Okay, cool. Äh, dann wollte ich noch einmal kurz wegen des feedback was sagen von Daniel. Äh, er hat ja geschrieben, und wie wäre es mit einem Star Citizen Spezialpodcast? War das hm. ein Spaß, oder? <lacht> naja, wir die, haben weil, es, wir das haben es schon, schon ein paar Mal oft Mal. erwähnt. Ja, das klingt jetzt gerade so, als wäre das eine Eingebung gewesen. Was haltet ihr denn von dieser Idee? <lacht> ja, wir haben doch schon dutzende Mal darüber gesprochen, dass wir es nicht geschissen kriegen. Deswegen ja. war ich ein bisschen verwundert.
1: Ja, der, der uh, Star Citizen Podcast. Er wird stattfinden, irgendwann, wenn das Spiel rauskommt. Genau, wir halten uns an Chris
0: Roberts Veröffentlichungsplan, ja. Das ist gut.
1: <lacht> ähm, ja, es wäre ja. ja auch kein richtiger Star Citizen Podcast, wenn der einfach rauskommen würde. Das gehe ich. Äh, um, um Brian Chambers, den, den Chef vom, vom Studio Frankfurt, ähm, zu zitieren, als er nach einem Release gefragt wurde.
0: Well, what is a release really? <lacht> <lacht> Sehr schön, ja. Ja, gut, vielen Dank, Daniel, für den Brief. Jo. Sorry, dass wir das eingekürzt haben. Was sage ich zu viel, Alter? Ja, aber ich
1: glaube, wir haben die wichtigsten Punkte tatsächlich, ja. haben wir schon jetzt gehandhabt.
0: Gut, dann kommen wir zu den News. Zum einen, wie vorhin schon kurz gesagt, wird Telltale gelauncht. Und zwar wurden die aufgekauft durch LCG Entertainment. Und da sind auch noch verschiedene andere Investoren mit beteiligt. Die werden jetzt in Malibu, Kalifornien sitzen in Zukunft. Und sie haben auch einige der alten Marken übernommen. Konnten sie übernehmen. Und zwar als wichtigste werden dazu nennen, The Wolf Among Us und Batman The Telltale Series. Also da könnte man theoretisch noch weitere Spiele zu machen. Und auch noch ein paar andere äh, kleinere Spiele, so puzzle Dinger und so. Da habe ich jetzt nicht äh, recherchiert, welche das genau sind, aber das waren auf jeden Fall die größten. Ja. Äh, nicht, nicht dabei sind äh, Walking Dead und Stranger Things, die ja zuletzt eigentlich noch mit die größten Zugpferde waren, glaube ich. Und ja, das liegt das, wahrscheinlich ja.
1: daran, dass die Lizenzen bei den Herstellern der ursprünglichen Comic-Serie und so weiter liegen, nicht mal stark an.
0: Ja, kann sein. Ich fand es halt nur komisch, dass sie Batman noch haben. Also, sowohl für Mongers ist auch ein Comic gewesen, oder? Oder um, ist das deren ja. eigenes Ding?
1: Da bin ich mir nicht sicher. Ich, auch nicht. ich glaube, das könnte deren eigenes Ding gewesen sein. Also, Batman hat mich jetzt auch gewundert. Da hätte ich auch äh, nicht gedacht, dass sie das noch haben.
0: Hm. Ja. Es, ähm, also sie haben nicht mehr Walking Dead und sie haben auch nicht mehr Stranger Sings, wie gesagt. Aber es heißt, dass sie versuchen wollen, da vielleicht noch was zu drehen. Also dass sie da noch irgendwie verhandeln. Vielleicht könnten sie da noch mal was klären. Äh, wenn sich da noch was ergibt, dann sagen wir dann Bescheid, falls es da so News gibt.
1: Ja. Und, um, über, ja. über Sam Max weißt du nichts, oder? Weil das war ja auch immer noch. Nee. Das war glaube ich auch ihr eigenes Ding. Das müssten sie wahrscheinlich eigentlich haben.
0: Da gehe ich auch von aus. Das war jetzt nur ja. nicht genannt, weil das letzte Spiel ist ja auch schon wieder Jahre her. Ne? Ja, ja so nee, ich habe mir nur
1: gedacht, das war noch das Einzige, was mir jetzt noch gerade einfällt zu so Telltale.
0: Ja, ich hatte hier die Gamestar News, da wurde noch erwähnt. Puzzle Agent zum Beispiel und sonst haben sie ja. halt hier nicht alles erwähnt. Deswegen weiß ich nicht genau, ich kenne mich auch mit ihrem Werk nicht so aus. Ähm, Na gut. Und ja. sie möchten zumindest in Zukunft das Episodenformat weiterhin beibehalten. Und es ist natürlich noch zu erwähnen, dass im Prinzip die Firma nicht mehr so existiert wie vorher, also es sind komplett neue Mitarbeiter größtenteils, aber ich denke mal, dass sie den Stil beibehalten werden wollen. Und
1: ja, sie, sie haben ja irgendwas geschrieben, glaube ich, dass sie äh, überlegen, ehemalige teltel mitarbeiter wieder einzustellen irgendwann. Ich nehme aber auch mal an, dass viele von denen halt inzwischen schon andere Jobs haben irgendwo. Es ja. ist vielleicht gar nicht so einfach, die wieder zurückzubekommen erstmal. Ähm ja, 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 ich also ich finde halt, ich hoffe mal, sie Ändern das Modell ein bisschen, wenn sie jetzt die Firma relaunchen. Weil das Problem von Telltale meiner Meinung nach war, dass die irgendwie zu lange immer auf der Stelle getreten sind und versucht haben, das Gleiche zu machen und und, 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 ähm, und nicht wirklich innovativ waren dann. Und das hat sich irgendwann gerecht, glaube ich. Also ähm, da hat halt irgendwann jeder festgestellt so, hm, ja, ist eigentlich schon immer das Gleiche die Grafik war einfach irgendwann auch nicht mehr zeitgemäß, da hätten sie mal was machen müssen und so, also ich würde mir für, für das neue Telltale schon wünschen, dass sie äh, dass sie da einen Einschnitt machen und wirklich in einigen Bereichen, sowohl technisch als auch spielerisch, vielleicht mal versuchen dann ein, zwei Schritte nach vorne zu gehen mit den nächsten Projekten.
0: Ja, das, das würde ich auch so. gut finden, aber ich befürchte, dass weiterhin der gleiche Markt bedient werden soll das, also das hieß ja auch, sie haben die Assets und so aufgekauft, was für mich erstmal ein schlechtes Zeichen ist, weil <lacht> naja. ich dann denke, sie wollen die auch wieder verwenden. Ja, schwierig. Also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, wie du, dass es halt einfach so ein bisschen instatush war. Wenn man immer nur das Gleiche macht und sich kaum weiterentwickelt, äh, dann und ja, man hat da dann die gleiche Fanbase immer wieder und selbst die haben es dann irgendwann satt und man greift auch keine neuen Fans ab in der Regel. Dann wird es halt schwierig. Ja. Und die haben ja, unser... ja auch riesige Mitarbeiter gehabt haben, ne eine große Anzahl, da haben wir schon mal darüber gesprochen, dass sie irgendwie 400 Mitarbeiter oder so haben. Echt? Vielleicht spielt uh. das, nicht. ich glaube schon, ich glaube, als die geschlossen wurden, haben wir darüber gesprochen und da haben wir gesagt, 400, ja.
1: Ah, das habe ich irgendwie gar nicht mehr im Kopf. Ja, aber ich glaube auch, dass du heißt das, weil ähm, es hat ja auch der der äh, Nobel hier unser unser äh, Hörer, der auch schon mal im Podcast dabei war, ähm, unser Industrie-Insider sozusagen, äh, der auch Daniel heißt, ähm, der hat ja geschrieben, dass ähm, unter diesen Investoren, denen eben dieses LC LCG-Entertainment gehört, also die, die sie jetzt gekauft haben, ähm, da sind ja auch einige Geldgeber aus China und so weiter dabei, ähm, die da so Publishing machen. Also ich könnte mir da schon auch gut vorstellen, dass das wirklich so unter dem Ding läuft. Ja, wir kaufen die jetzt, dass wir eine bekannte Marke haben. Die machen dann jetzt noch ein paar Spiele nach genau demselben Muster die sich halt wegen der Telltale-Marke auch vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen verkaufen werden. Aber ich kann mir ja, Also, ob die jetzt wirklich so den Qualitätssprung hinlegen, ich bin da auch eher skeptisch. Ich meine, ich würde es mir wünschen, aber ähm, ich sehe es auch nicht kommen, ehrlich gesagt. Ja. Nein,
0: also er hat sich da At bezogen auf das Unternehmen Adlon Games. Äh, wie war das nochmal? Er hat das irgendwo aufgeschrieben. Adlon Games aka
1: Leiyu aus China. Und die genau. sind auch der Publisher des neuen Heller Ringe Online-Spiels von Amazon anscheinend. Was ich interessant finde, mich wundert, dass Amazon das nicht irgendwie selber publisht mit dem ganzen, äh, die haben doch diese ganze Internet, äh, Infrastruktur irgendwie anscheinend. Ja,
0: aber irgendwie haben sie da ein bisschen Probleme mit ihrer Spieleentwicklung anscheinend. <lacht> Vielleicht <lacht> brauchen sie Experten. Ja. Ähm. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, also es waren wirklich 400 Mitarbeiter, zumindest Stand August 2017.
2: Äh,
1: ja.
0: Wow. Genau. Ja, ja, die waren wohl ziemlich groß, dafür, dass sie eigentlich immer nur so einen Kleinkram gemacht haben, mehr oder weniger. Mhm. Und vor allem immer das Gleiche. Also, man stellt sich halt vor, dass das effizienter passieren könnte. Aber gut, man weiß ja nie, wie solche Sachen geregelt werden. Naja,
1: sie waren halt immer, man, die haben halt immer, die haben ja schon immer sehr schnell dann diese Episoden rausgehauen. Vielleicht hatten die dann irgendwie mehrere Teams, die halt immer schon an der einen gearbeitet haben und dann gleichzeitig an der nächsten. Und so. Die haben schon dann auch irgendwann ziemlich viel auf einmal gemacht. Die hatten ja dann. Dann haben sie ja dieses Game of Thrones-Ding jetzt gemacht, dann haben sie das Guardian of the Galaxy und so weiter. Da waren wir, Also die sind ja schon ziemlich abgegangen irgendwann. Das hat sich halt anscheinend nur alles nicht so gut verkauft.
0: Ja. Also ich weiß, dass sie zumindest bei Walking Dead, haben sie ja, glaube ich, dann mit, zumindest mit der letzten Episode, haben sie so ein bisschen neue Wege reingeschlagen. Das war dann wieder ein bisschen aktiver und so, glaube ich. Ein bisschen interessanter gestaltet. Ja, aber da hat dann nur schon keiner mehr, so mehr hingeschaut. Ja. <lacht> ja, so ist es ja. Ja, gut, so viel dazu. Schade, dass Oli nicht da weil Ich glaube, der ist noch ein bisschen tiefer drin. Hm. Aber gut. Äh, dann kommt ich, mein, hm? ich muss zugeben,
1: ich bin jetzt auch nicht der größte Fan der Telltale-Spiele. Ich glaube, ich habe das, das Game of Thrones-Ding habe ich mal gespielt, weil es ja Game of Thrones war und ich die Serie gerade geschaut habe. Aber sonst habe ich auch ich habe die erste Episode von Walking Dead gespielt und dann hat es mir auch erst schon nicht mehr so äh, beeindruckt. Und das war es dann fast schon. Also,
0: ja, ich kann mit allgemein mit Adventures nicht so viel anfangen. Ich habe halt. Mit einem Kollegen, das Back to the Future gespielt. Damals, mhm. in, was weiß ich, 2012 oder so vielleicht, keine Ahnung. Das war ja
1: eins der ihrer ersten, glaube ich, sogar. Ne?
0: Genau. Und das war, das war auch noch so in einem 3 d look eher. Also halt nicht in dieser Extrem-Comic-Optik. Ja. Und das war schon okay, aber ich habe das halt nur gezeigt, weil der Kollege Bock drauf hatte. Und sonst habe ich von denen, glaube ich, überhaupt nichts gespielt.
1: Jo. Ja. Ja, äh, mal gucken, vielleicht hat der Oli beim nächsten Podcast oder so noch einen Kommentar dazu. Wenn er mal wieder da
0: ist. <lacht> genau. So, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem Gameplay von Dying Light 2. Da wurde ein 20-minütiges Video veröffentlicht, was vorher auch schon angekündigt wurde. Das gibt sogar in 4K-Auflösung, was ich ziemlich cool fand.
1: Ja, von dem um, ich nicht gecheckt habe, dass es 20 Minuten lang ist. Weil ich <lacht> deswegen habe ich nur die letzten drei Minuten ja.
0: gesehen. Ja, kein Problem. Äh, ja, ich hatte eigentlich Julian gefragt, ob der am Podcast teilnehmen will, weil der hat sich sowohl Dying Light äh, angeschaut, als auch den Vorgänger gespielt. Und der hat auch... Äh, die sich das Cyberpunk-Ding angeschaut, deswegen wäre der eigentlich ein guter Diskussionspartner gewesen, aber er konnte ja, da... Ja, sch schade, heute haben uns alle,
1: wir wurden quasi von allen guten Geistern verlassen heute. Das haben sie gegen uns, ja. <lacht> naja, ja. das ist...
0: <lacht> okay, dann ziehen wir den Karten aus dem Dreck. Also, Let's 2. Äh, es wurde gezeigt, äh, dass mehr Wert darauf gelegt wird, dass es verschiedene Handlungsoptionen gibt, oder ich fange erstmal anders an, falls jemand Let's 2 nicht kennt, das ist ein äh, First-Person-Hack-and-Slay-Spiel äh, gegen Zombie-Massen und gleichzeitig hat starke Parcours-Elemente. Und äh, es wurde jetzt gezeigt, dass die Story äh, deutlich ausgebaut worden sein soll. Also es wurde eine Mission der Kampagne gezeigt im Verlauf dieses 20-minütigen Videos. Und da gab es äh, verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten, die von dem Sprecher auch jeweils kommentiert wurden. Also es war schon mit ein bisschen Commentary unterlegt. Und da wurde dann zum Beispiel gesagt, Okay, jetzt äh, hier, dein Freund ist verletzt, du hast zwei Möglichkeiten. Was möchtest du machen? Möchtest du bei ihm bleiben? Oder möchtest du, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, aber sagen wir mal Hilfe holen oder Verbandszeugs holen? Sowas in der Richtung. schon. Und äh, dann tust du halt eine Entscheidung und darauf basierend soll sich die Story da entwickeln. Und während dieser 20-minütigen Mission gab es drei oder sogar fünf, also es waren auf jeden Fall relativ viele von diesen Entscheidungen, die man getroffen hat. Und man hat auch gesehen, dass zum Beispiel eine augenscheinlich große Auswirkungen hatte. Jetzt ist natürlich die Frage, sind diese Auswirkungen wirklich so gravierend, wie man denkt? Und sind die Entscheidungen auch wirklich äh, nachhaltig? Also, also bleibt da was von? Oder ist es so, dass dann jede zwölfte Entscheidung nur irgendeine Rolle spielt? Also ich kann mir schlecht vorstellen, dass sie über die ganze Kampagne hinweg diese Frequenz halten können, wie man, wenn man Entscheidungen treffen muss und wie die sich auswirken und was das alles für verschiedene Entwicklungen dann beinhalten kann. Ja. Von daher bin ich da noch skeptisch, muss ich sagen. Das sah mir ein bisschen zu gut aus in der Hinsicht. Hast du da was von gesehen?
1: Ich kann mir schon auch vorstellen, dass die halt wahrscheinlich äh, da schon so mit einer der besten Punkte oder einen der besten Punkte rausgesucht haben in der Story, wo halt gerade irgendwie extrem, ja, wurde, wurde es halt oder was auch für die Demo so ein bisschen nochmal aufgepusht wurde. Ähm, allerdings muss man ja sagen, dass der äh, beteiligte Autor ist ja jetzt äh, Chris Avalon. Ähm, und der hat ja bis jetzt immer an Spielen mitgearbeitet, die sehr storylastig sind, die sehr viele Entscheidungen und auch Konsequenzen ermöglichen. Also zum Beispiel der war ja der Lead für solche Sachen wie äh, Planescape Torment, glaube ich, äh, war ja schon dabei. Ähm, also ganz viel Obsidian-Zeug. Ähm, an Fallout New Vegas, glaube ich, war ja auch beteiligt. Und vor allen Dingen, also, was ich gespielt habe, Alpha Protocol. Und da ist es, also zumindest in Alpha Protocol, ist es schon auch so, dass eigentlich du triffst Entscheidungen am laufenden Band. Und die haben alle irgendwie klein, also manche größer, manche kleiner, aber die haben eigentlich alles schon irgendwelche Auswirkungen. Ähm, wenn es auch nur irgendwann mal eine Dialogzeile ist, wo halt irgendwas vorkommt. Aber es, weißt du, wenn du halt zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch so, dass du, äh, du bist in so einem ganzen Abschnitt, also die Spiele sind so Abschnitte unterteilt, eigentlich in so wie so Chapter fast. Und wenn du in dem einen Abschnitt hast du die Möglichkeit, keinen Gegner umzubringen, sondern dich überall durchzuschleichen und und so weiter. Und wenn du das machst, dann kommt irgendwann ein Charakter von alleine auf dich zu und hängt dir ein Gespräch drauf und so und bietet dir seine Hilfe an, weil er festgestellt hat, dass du so gut warst, dass keiner gecheckt hat, dass du da warst sozusagen. Und hm. ähm, deswegen kommt er dann und, und, und macht irgendwas. Weh. Also der hat es schon drauf, ähm, diese diese Storys wirklich, sagen wir mal, sehr sehr verzweigt zu machen und das und es gut einzubauen. Also ich könnte mir ich könnte mir zwar schon vorstellen, dass es sicherlich Entscheidungen gibt, die jetzt keine großen Auswirkungen haben und so. Aber ich glaube schon, dass es im Verhältnis, wie es bei Computerspielen normalerweise ist, äh, bestimmt gut gemacht ist. Das, mhm. Also Das Da, da gehe ich schon von aus, bei dem bei dem Lead-Autor.
0: Ja, guter Punkt, dass du das erwähnst. Ich hatte das gar nicht mehr im Kopf, dass der mit dabei ist. Ähm, ja, ich würde auch davon ausgehen, dass gerade diese Mission jetzt so die Showcase-Mission ist, die quasi das Beste ist, was sie zeigen können und was vielleicht auch für eine mögliche Demo oder Beta oder so spielbar sein könnte, dass man halt die Spieler damit lockt. Ja. Man muss ja klar sagen, also es gibt keine Dialoge eigentlich, es gibt dann halt nur immer so bestimmte äh, Scheidepunkte, wo du halt sagen kannst, okay, ich nehme Option A oder B, die sich dann aus der Story ergeben, aber ansonsten gibt es jetzt keine Dialogoptionen oder man kann nicht äh, ja, eben mit Charakteren irgendwie ausufern sprechen, das geht auf jeden Fall nicht. Aber es
1: gibt doch auch äh, drei oder vier verschiedene Fraktionen im Spiel, ne? Oh. Also das, äh, das weiß ich noch von der E3-Demo, da haben mhm. sie das so gepusht. Also nicht von der dieser E3, sondern von der letzten. Ja. Äh, da hatten sie das so gepusht, dass es diese verschiedenen Fraktionen gibt. Die eine ist eher so faschistisch, die andere ist eher so äh, äh, anarchistisch und so. Und äh, den kann man sich wohl auch quasi verschreiben und deren Ziele unterstützen. Und so ändert sich dann auch in der Welt, wer die Oberhand hat. Und, mhm. ähm, und wer dann am Schluss irgendwie quasi... Ja, die, die Straßen dominiert und so, zumindest tagsüber.
0: Ja, um ja es hieß ja auch letztes Jahr schon, dass, dass man die Spielwelt nach eigenen Vorstellungen ein bisschen anpassen kann und dass man da Änderungen vornehmen kann und Gebiete ausbauen kann oder verstärken kann. Ich würde sagen, ich erzähle das einfach mal, was in dem Video dazu zu sehen ist. Das mhm. ist natürlich ein Storybit, also wenn jemand jetzt sich gar nicht dafür interessiert, nichts darüber wissen will, dann hört das mal lieber weg oder es gibt <lacht> den Part. Und zwar hat man sich dann mit so einer gegnerischen Fraktion angelegt, oder hätte sich mit denen anlegen können, äh, man wollte, also man geht in deren Festung rein und dann möchte man die Wasserpumpen äh, anschalten und wenn man das Ganze macht, also wenn man sich da durchsetzt, äh, sei es durch Kampf oder Diskussion, ich, also in dem Video war es mit Kampf, dann äh, wird das, werden die Schleusen geöffnet und dann wird ein geflutetes Gebiet, da senkt sich der Wasserspiegel auf einmal komplett runter und dann hast du halt Gebäude, die vorher komplett versunken waren, da sind dann noch so vermodert und grünlich. Und dann hat man halt gesehen, in der Sequenz, die danach kam, in der Videosequenz, dass äh, nachdem das Gebiet nicht mehr geflutet war, kamen halt ganz viele Gegner, äh, wahrscheinlich von einer anderen Fraktion dann, kamen eben auf diese Festung zugestürmt. Und äh, zugleich kamen auch Zombies aus dem Boden, die anscheinend da vermodert waren unter Wasser. Und die auch noch so andere Mutationen zu haben zu schieben. Also es scheint schon ja, Auswirkung zu haben. Die Frage ist halt, wie oft taucht sowas auf? Ja. Aber ist ein guter Punkt hier mit Chris Abelon, das stimmt.
1: Ja, aber das klingt schon so, als wäre das so ein, so ein Story-Punkt gewesen halt. Also wo ja. du, wo du halt einmal die Möglichkeit hast, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie, dass sowas ständig vorkommt, dass du ständig irgendwelche ganzen Gebiete äh, freischalten kannst oder nicht und so. Das, das kann man ja, sowas kannst du wirklich nicht ständig machen. Also ja. das ging Sag halt da jetzt aus. einmal. Genau. Ja, und ähm, sonst
0: ja. noch zum Gameplay vielleicht? Äh,
1: das sieht aber da wieder mal richtig cool aus, finde ich.
0: Also, genau, das äh, sieht ziemlich gut aus. Also diese ganzen Movement-Optionen sind super cool. Sie haben auch in einem Video wird irgendwie gesagt, dass sie das Ganze nochmal aufgestockt haben. Ich hoffe, ich rede jetzt keinen Bullshit, aber irgendwie habe ich im Kopf, der Sprecher hätte gesagt, bis zu 80 verschiedene Move-Optionen. Also, uh. sei es halt, also diese klassischen Sachen, die man kennt so in solchen Spielen. Ja, also ein Wallrun, du kannst unter Gegenständen durchsliden, drüber springen, du kannst an so Laternenmassen springen, der knickt dann aber irgendwie ab, dann äh, fällt er runter und du kannst auf eine andere Seite rüber zum Beispiel, wie so eine kleine Brücke dann sozusagen. Mhm. Ja, du kannst an Seilen schwingen, äh, allerlei mögliche Optionen. Also wirklich sehr cool. Ähm, das ja, wenn die das, das
1: alles auf einzelne Tasten legen, dann kann der Olli wieder mit seinem zehn-Fingersystem. <lacht> ja, 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 richtig.
0: Ja, ich vermute, mal, das wird äh, wahrscheinlich so eine... Er ja, ist so kontextsensitiv so halt. Ja, genau. Und wahrscheinlich gibt es sowas wie so eine Free-Run-Taste, dass du die gedrückt hältst oder so, könnte ich mir vorstellen, und dann äh, genau. einfach solche Sachen durchführst automatisch.
1: So sieht es ja auch aus im, im Trailer. Genau. So ein bisschen wie in, ähm, halt so wie in, wie in auch wie ja, auch, also halt wie im ersten Teil und wie in uh, Titanfall. Achso. Mhm. Ja. Das ist ja auch so, dass du, du hältst ja im Prinzip, glaube ich, die Leertaste gedrückt, und drückst du immer mal wieder und dann machst du halt auch deine ganzen Wall-Runs und den ganzen genau. Spaß.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich sieht das ziemlich cool aus. Mir war es ehrlich gesagt teilweise ein bisschen zu übertrieben, weil er halt wirklich gigantisch weite Sprünge macht aus dem Stand und so. Also ist echt ein bisschen krass, aber gut, es ist halt ein Videospiel, ne? Das muss ich ja. mir dann auch einfach vor Augen führen. Ich meine, man spielt dauernd so viele verrückte Sachen. Da sollte das nicht ins Gewicht fallen. nicht ich mein man kämpft halt gegen Zombies. <lacht> da muss ja. man halt äh, akzeptieren, dass es ist.
1: Was ich übrigens auch cool fand, ich, also ich habe jetzt den ersten Teil nicht gespielt, kann sein, dass das da schon längst etabliert ist und so, ähm, und für alle anderen ist das nichts Neues, aber ich fand es da trotzdem cool aus. Äh, ist ja, die die Zombies sind ja, glaube ich, ziemlich lichtsensitiv, ne? Also die mögen kein Licht. Ja. Und du hast da so eine UV-Lampe. Und ähm, das fand ich ganz cool, wenn es irgendwie dunkel ist und die Zombies kommen alle an, und der will da irgendwie nur noch weg oder so und will irgendwie eine Leiter hochklettern, um denen zu entkommen, und die kommen dann aber alle, dann kannst du halt anscheinend dieses UV-Licht einschalten und dann... Sind die da alle erstmal so wie gelähmt oder äh, ducken sich weg und so? Und dann kannst du da quasi die Horde dir kurz vom Leib halten und, und kannst dann schauen, dass du dich aus dem Staub machst oder so. Äh, genau, das sah ganz cool aus. Ich weiß nicht, ob es das schon gab im ersten. Wahrscheinlich gab es das schon, aber, Ja, weiß
0: ich cool. auch nicht. Ich habe den ersten auch nicht gespielt. Aber die Sequenz, die du meinst, äh, das war so ein UV-Flair sozusagen. Mhm. Also, du hast zum einen, dass du so eine UV-Taschenlampe und zum anderen diese Flair. Und die Flair ist dann halt wirklich einmalig, einmaliger Gebrauch und die. Äh, ist dann wohl auch nur kurz am Brennen, aber die hält halt wirklich alle ab, wie man es da in der Sequenz gesehen hat. Ja. Ich fand die Gegner, die Zombies, teilweise ein bisschen zu passiv. Also man, zum einen, genau, diese ganze Runner-Sequenz in der Mission, die war extrem durchgescriptet. Das fand ich ein bisschen unschön, muss ich sagen. Ähm, du hast das jetzt nicht alles gesehen, aber da gibt es dann zum Beispiel eine Szene, wo er irgendwo rennt, dann bricht das ein, dann slidet er das Dach runter, muss dann auf ein anderes Gebäude springen. Also es ist eindeutig klar, hier an diesem Punkt kannst du nicht mehr weiterrennen, du musst jetzt hier runterfallen.
2: Mhm. Und
0: dann gibt es noch verschiedene andere Szenen, wo er durch den Boden durchbricht, dann hält er sich an der Decke fest, dann fällt er aber doch wieder runter. Also wirklich wie Call of Duty in seinen besten Zeiten. Und das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich hoffe, das wird nicht zu so extrem durchgezogen, weil ja. man zieht dem Spieler halt oft die Kontrolle und ich finde das das wird so einer Open World auch nicht gerecht. Weißt du, wenn du, du hast dieses coole Bewegungssystem, du hast eine coole Welt eigentlich, aber dann bist du halt immer wieder in bestimmte Pfade gezwungen, damit die Story da lang manövriert werden kann. Und das ja. also, schwierig. Ist. Ich frage mich
1: auch, ob das, ähm, das ist halt, also wahrscheinlich oder vielleicht auch Teil von dieser Mission wieder. Ja, dass das in der Mission so ist. Weil ich kenne das aus den Assassin's Creed-Spielen zum Beispiel, ist das sehr häufig, ähm, dass du halt auch so dieses Freerunning hast durch die Welt und es funktioniert alles wunderbar. Und dann gibt es aber bestimmte Missionen wo du wirklich genau einem Pfad folgen musst. Weil das alles eben so durchgeskriptet ist, dass es dann genau auf dem Pfad funktioniert. Und wenn du davon abweist, dann fallen von oben irgendwo Steine runter und du bist tot oder so. Ja. Um, und so ein bisschen sah mir das da auch so aus, dass es halt in dieser einen Mission so gesagt ist, dass du diesem Pfad folgst. Und dann ist es halt so durchgeskriptet. Aber ich würde jetzt hoffen, dass wenn du einfach so durch die Welt rennst, um, dass es dann ein bisschen normale ist. Also, wäre jetzt mal meine Hoffnung, sag ich mal.
0: Ja, da gehe ich auch von aus. Also, in diesem ja. Video war es halt so eine Verfolgungssequenz mit so einem Van. Ja. Und äh, du hast ja gerade diese eine Stelle mit dieser Flair beschrieben. Da war es dann zum Beispiel auch so, dass da eine Leiter vorher dran springt und dann hängt so ein Zombie an seinem Bein dran. Und dann fallen die beiden zusammen wieder runter. Also, das sind eindeutig Szenen, die äh, so geskrippelt sind, denke ich.
1: Ja, wobei, das konnte ich mir schon vorstellen, dass du so, sowas kannst du auch also dynamisch programmieren, glaube ich. Dass wenn du, wenn ja, du ja, das gerade eine schon, Leiter ja. hochrennst und dann kommt da halt ein Zomina an dir dran, dann kommt diese Sequenz und du fliegst wieder runter und dann musst du halt gucken, was du machst.
0: Ja, das stimmt. Aber in Verbindung mit dieser ganzen Mission sah mir das schon so aus, als wäre es ja. Das sehr ja,
1: ja, nee, also ich gebe dir schon recht, die, die Mission, die man sieht, die ist schon, die ist ordentlich durchgestylt. <lacht> ja. und was aber es ist cool, man ist, ist ja auch, ich finde, ich ja. fand auch das für das Umgebungsdesign, finde ich aber schon auch cool, der rennt ja dann irgendwie durch so ein. Fitnessstudio, wo noch die ganzen hier diese Ellipticals und Laufmaschinen und so rumstehen, aber es ist halt alles überwachsen von dem Gras und so, also vom vom ähm, die Umgebung so. sehen, sehen cool aus, finde ich, weil man noch so erkennt, was alles war. Also Ja,
0: finde ich auch. Also ich finde gerade die Gebäude und so, das ist alles ziemlich cool, was man da so sieht. Ich hoffe, dass man mhm. wirklich auch so viel weiterhin betreten kann. Nicht, dass das wirklich dann auch nur für diese Missionen so ein paar Sachen sind, aber ich vermute mal, dass in so einem Spiel das doch ziemlich viel begehbar sein wird. Ich meine, das sind ja das dann teilweise auch nur Gerippe sozusagen. Eben, ja. also das
1: sieht ja auch alles schon ein bisschen gleich aus, muss man ja schon auch sagen. Genau. Also so wahnsinnig viele Assets braucht man jetzt dafür nicht.
0: Äh, hast du von den Kämpfen was gesehen und wenn ja, was hältst du davon?
1: Ähm, ja, so ein bisschen. Also ich habe es jetzt noch so, weil wie gesagt, ich habe am Anfang habe ich gedacht, das ist bloß irgendwie ein kürzeres Video. Äh, deswegen habe ich es jetzt hier noch so ein bisschen im, im nebenbei mal laufen gehabt ähm, und so ein bisschen durchgeskippt. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich bin immer nicht so ein Fan von diesen First-Person-Slash-Geschichten irgendwie. Mhm. Ich, weiß nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das vom Gameplay funktioniert. Wie gesagt, ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Vielleicht funktioniert es ja super. Aber meine Erfahrung ist, dass es das dann oft mal ein bisschen oft sehr auf so Gehacke rausläuft und, und so weiter. Ähm, hm, schwer zu sagen aus dem Video raus. Ich. Okay.
0: Also, ich fand zum einen, dass die Zombies sehr, sehr passiv wirken. Das bezieht sich jetzt vor allem natürlich auch wieder auf diese Mission. Also wenn er da gerade äh, durch den Boden durchbricht, Stelle, die ich beschrieben habe, dann ist er halt in so einem dunklen Keller oder in so einem dunklen Raum und da sind einfach mal 30 bis 50 Zombies um ihn rum. Mhm. Und der eine fängt dann so an, auf ihn zuzuschlurfen, obwohl er dann natürlich mit lauten Getöse durch die Decke gekracht ist und das Tageslicht auf ihn drauf scheint oder zum Lichtschein reinkommt. Ja, das finde ich ein bisschen uncool, muss ich sagen. Wenn das so ja, muss wahrscheinlich so stil-design-technisch äh, gemacht werden, damit einen nicht direkt 20 Zombies ins Gesicht springen, aber die sind halt schon arg passiv. Das gefällt mir nicht ganz äh, gut, muss ich sagen. Das
1: stimmt. Also gerade da gibt es so eine Szene, wo er wirklich, ja, ich weiß nicht, ob das ist die ist, die du meinst, äh, wo er in so einem dunklen Raum ist und dann rennt er da durch und slidet unter so einem, unter so einer Tür durch und nimmt noch so einen Stecken, mit der die Tür ja. offen gehalten hat. Und dann ist er quasi durch. Und die machen wirklich gar nichts, die Zombies. Die stehen da blöd rum und er rennt an denen vorbei. Und ja, das war's. Ähm, ja, genau. Ja, ist halt schwierig, ne? Du musst da halt irgendwie die Balance halten zwischen äh, Spielbarkeit und und Coolness. Also ich meine, wo ich's verstehe, ich finde halt da, also weil es gibt ja auch so Sequenzen, wo die alle ankommen und dann macht er kurz eben dieses UV-Licht an und dann sind sie alle so, hä, shit und dann kann er weiterrennen. Das das hätte noch ein bisschen häufiger sein können, vielleicht. Ähm, mhm. Dass du wirklich das anwenden musst, um um die dir vom Leib zu halten oder so. Naja, äh, mal gucken, wie es im richtigen Spiel dann ist. Ähm, mhm wie gut es rüberkommt.
0: Genau. Ja, ansonsten muss man sagen, die Kämpfe sind übelst brutal, wie eigentlich zu erwarten. Äh, bei den Zombies, ja, da fliegen natürlich die Katzen weg und so, aber auch bei den Menschen. Und ich muss sagen, eigentlich war ich mir sicher, dass das Spiel diesmal nicht indiziert wird. Aber als ich das so gesehen habe mit den abgeschlagenen Köpfen, ich meine, mittlerweile ist die USK ja echt äh, human geworden. <lacht> oder Schick. inhuman, wie man es nennt. Deswegen weiß ich, wie schätzt <lacht> du das ein? Hast du da so eine Szene gesehen, wo der gegen Menschen kämpft und einfach er, dem einfach vom Kopf oder einen Bein abschlägt? Ja,
1: ich, oder dem, wo er, da kämpft er gegen einen so auf, auf diesem Van obendrauf und schmeißt ihn dann so runter und du siehst noch so richtig schön, wie sie ihn zerlegt, äh, als ja. er aus dem Van rausfällt und so. Ähm, ja. Hm, gute Frage. Also, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es das Probleme gibt, weil so, wenn es ums Menschen zerstückeln geht und so, ich glaube, das finden sie dann immer noch nicht so lustig. Um, da könnte es schon Probleme geben. Ja, ja. Also, ich dachte, Meine, eine deutsche Version werden sie nicht machen, wahrscheinlich von dem Ding. Ne? Haben sie beim ersten, glaube ich, auch nicht. Nee,
0: glaube ich nicht. Sie wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ich weiß, da muss man mal gucken.
0: Ja, ich bin echt mal gespannt. Also, die, wie gesagt, eigentlich bin ich mittlerweile der Einschätzung, zu der Einschätzung gekommen, dass die USK alles durchwinkt. <lacht> Aber jetzt hier so, war ich doch ein bisschen am Schlucken bei den einigen Szenen. Ja, aber sonst sehen die Kämpfe eigentlich ganz cool aus, finde ich. Ja, ist halt, wie du sagst, äh, dieses äh, Gehacke im Nahkampf in Evo-Perspektive kann halt manchmal ein bisschen awkward sein, aber ich denke, Leute, die den Vorgänger gespielt haben oder auch
2: mh,
0: Dead Island zum Beispiel, die werden ungefähr wissen, worauf sie sich einlassen. Ja. Ich muss ja, ich mal wollte gucken, mal, wie ich spielt, wenn im Koop.
1: Hm? Ich wollte ich wollt den Vorgänger eigentlich immer mal austesten. Ähm, bin aber irgendwie nie dazu gekommen Aber ja. ich meine, cool sieht es auf jeden Fall aus. Ich bin halt, ich bin kein Fan von Zombie- Geschichten eigentlich. Ich mag Zombies nicht. Aber immerhin ist jetzt beim zweiten Teil ist ja auch viel mehr mit Menschen ähm, und mit diesen Fraktionen, mit denen du interagierst. und so. Ich glaube, der erste Teil war noch viel mehr auf die Zombies fokussiert. Ja, um, ich weiß, dass
0: es Kämpfe gegen Menschen gab, aber ich weiß nicht, wieso das Verhältnis war. Aber du ja. hast im Moment recht, jetzt scheint das ein bisschen mehr auf Menschen noch ausgerichtet zu sein. Ja.
1: Ja, ähm, ja muss man schauen. Ich meine, mit der Indizierung habe ich jetzt eh keinen Stress. <lacht> aber, ähm, aber sag mal, wie waren das? Ähm, weil, okay, es ist schon brutal und so, ja. Aber äh, in der hat Call of Duty zum Beispiel, haben die immer noch eine deutsche Version gekriegt? Nee, weil ich weiß ich also nicht. Nee. Weil. weil äh, no, hat ich so Black Ops und so zumindest. Also das, mein letztes Call of, Call of Duty war, glaube ich, Advanced Warfare oder Black Ops 3 oder so. Ja. Also das letzte, was noch so eine Story hatte. Und da hast du doch auch, du hast diese Szene, wo du so die Tür eintreten kannst und dann so in Slow Motion den Leuten, was weiß ich, mit der Shotgun halt ins Gesicht schießt. Das ist auch. Äh, Aber
0: spritzen dann Körperteile weg? Ich finde, das ist ja, glaube ich, noch mal immer so eine Steigerung, ist du? Ja, nein,
1: ob jetzt Körperteile direkt wegfliegen, weiß ich nicht, aber äh, ist es ist auch übelst blutig, sage ich mal. also mm. ähm, Ich würde das schon eigentlich den, fast auf denselben Gewaltgrad setzen, so ungefähr.
0: Boah, ich finde, das ist nochmal irgendwie ein Unterschied, also keine Ahnung, warum ich das so empfinde, aber ich finde, das ist nochmal ein Unterschied, ob man jetzt im Nahkampf einem mit der Machete den Kopf abschlägt, oder wenn man ihm blättermäßig <lacht> den Kopf wegschießt, keine Ahnung, warum. Aber ich finde, das ist irgendwie noch ein Unterschied, gefühlt. Hm. Für mich als, also aus der Außenperspektive. Wenn ich das spiele, ist mir das komplett wurscht. Ja. Und dann ist es nicht schlimm. Aber, ja. Mal gucken, ob es die USK genauso sieht. Ja, bin ich auch mal gespannt. Vielleicht auch noch, es gibt ja mit Sicherheit brennende Zombies. Gibt es brennende Menschen? Das wäre vielleicht auch noch so eine Sache. Solche ja, ja das könnte auch
1: noch, ja, gibt's bestimmt. Ähm, Würde ich mich jetzt wundern, wenn das nicht geht. Kannst du mit Menschen eigentlich alles machen, was du mit den Zombies auch machen kannst, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, muss man mal schauen. Mal gucken, ob wir es dann vielleicht spielen. Ja, eigentlich ist es für mich nichts, aber im Koop würde ich es mir wohl antun. Na hm, gucken.
1: Ja, also wenn die Story richtig gut wird oder so, vielleicht äh, würde ich es mir auch zulegen dann. Mhm. Dann kann ich ja. halt darüber berichten zumindest.
0: Ja. <lacht> ja, das war unser Experten-Breakdown zur Dying Light 2 Gameplay-Demo.
1: Ja, die absoluten Cracks hier. Ja.
0: Ja, wir verlinken das Ganze nochmal, wer sich nochmal das Ganze selbst anschauen will, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, und dann kommen wir jetzt zur Cyberpunk 2077 Deep Dive Demo oder dem Video Deep Dive Video.
1: Ja, jetzt aber, weil CD Projekt Spiele habe ich zumindest bis jetzt alle gespielt, die es gibt.
0: Ja, und wie viele Cyberpunk-Teile davon?
1: Äh, ja, die Null, die es gibt, habe ich gespielt. Ja, sehr gut. <lacht>
2: Where are we? Our BBS,
1: Data Fortress. Bridge to the Deep Net.
2: Welcome to the Cyberpunk 2077 2019 Deep Dive Video. In last year's Gameplay Reveal, we showed you our vision for the world of Cyberpunk 2077.
1: Its
0: quests. Äh, ja, das war ein 15-minütiges Gameplay-Video, was, was auf YouTube jetzt auch zur Verfügung steht, auch in 4K, glaube ich. Und äh, gleichzeitig wurde während des Streams oder nach dem Stream wurde auch noch eine Diskussionsrunde mit Entwicklern gezeigt. Da war eine, ich würde mal sagen PR-Frau von CD Projekt Red und äh, ein ich glaube Level-Designer und noch zwei andere Jungs, also die hat halt paar Fragen gestellt und die haben noch ein bisschen was zur Welt erzählt und so. Ich habe mir das teilweise angeschaut, aber irgendwann war ich dann raus. Also ich habe mir jetzt auch nicht im Vorfeld die ganze Berichterstattung angeschaut, weil eigentlich gibt es in den letzten Monaten sind schon viele Interviews und so erschienen mit Mitarbeitern von CD Projekt. Da, Wenn man da suchen will auf YouTube, da gibt es auf jeden Fall einiges, wenn man äh, Informationen will, ohne dass man jetzt Gameplay sehen will. Aber ich muss zugeben, ich bin eher am Gameplay interessiert. Deswegen habe ich mir das hauptsächlich angeschaut.
1: Ja, ich habe mich auch ein bisschen zurückgehalten, auch weil ich nicht zu sehr gespoiler werden will. Ich hatte sogar schon mit mir gehadert, ob ich dieses Video überhaupt anschauen soll. Aber ähm, habe es dann doch gemacht und habe es auch nicht bereut, weil es ist jetzt auch nicht so... Also man sieht zwar schon relativ viel, aber halt auch nur aus einer bestimmten Mission und so. Es ist jetzt nicht der absolute Riesenspoiler, finde ich. Das hat schon gepasst. Und ähm, durchaus interessant. Ich habe, äh, was die Interviews und so angeht, wie gesagt, da habe ich jetzt auch nicht so viel direkt gesehen, aber ähm, ich hab, äh, bin gerade in so die Foren und sowas, wo ich so ein bisschen aktiv bin, da gibt es auch ziemlich viele Cyberpunk-Diskussionen und da wurde das auch dann immer schon alles so ein bisschen durchdiskutiert. Also ich glaube, ich bin da relativ gut auf dem Laufenden. Ich habe zum Beispiel mitgekriegt, dass man äh, äh, es gibt ja keine Geschlechterwahl mehr im Charakter-Editor. Hast du es mitgekriegt? Die, ja. die, letzte, die letzte große Diskussion. Ähm, ja, habe ich mitbekommen, man, aber war mir so hm, egal. <lacht> ähm, ja, also nicht, dass man, nicht, dass die Leute falsch verstehen. Äh, man kann schon noch sein Geschlecht wählen, aber du wählst quasi nicht mehr aus, ob du Mann oder Frau bist und dann bestimmt sich alles danach, sondern du wählst äh, quasi unabhängig voneinander Körperbau und Stimme und so weiter aus. Und so kannst du halt auch diese ganzen äh, Transgender-Charaktere theoretisch machen, die ja so für so viel Aufsehens gesorgt haben.
0: Ach, der... das war mir gar nicht so klar, tatsächlich. Ich dachte, das bedeutet lediglich, dass man, dass man da zwar Mann und Frau werden noch angezeigt, hat man ja auch im Video gesehen. Mhm. Aber ich dachte, man klickt dann einfach auf eins drauf, aber es ist nicht mehr definiert als männlich oder weiblich. Mir war nicht klar, dass man da tatsächlich auch die vorher weiblichen Attribute mit den männlichen mischen kann. Das ist
1: cool. Also, so habe ich das verstanden. Also, mhm. also, mit der Stimme haben sie es explizit gesagt. Ich weiß nicht, wie es ist mit Animationen oder so, dass, dass dein weiblicher Charakter dann männlicher läuft oder so. Keine Ahnung, ob das irgendwie geht. Ähm, aber ja, also die, die zwei Sachen kannst du auf jeden Fall sti äh, mischen, Stimme und Körperbau. Und ähm, ja, und es ist halt einfach, also wie gesagt, sie, sie lassen es einfach weg, weil es halt Cyberpunk ist und weil du eh mit deinem Körper alles Mögliche anstellen kannst, sozusagen. Ähm, ja.
0: Jo. Ja, wir haben hier von IGN haben wir so einen Link, da können wir uns so ein bisschen dran entlanghangeln. Die haben so ein bisschen den ganzen Trailer oder die Präsentation so ein bisschen auseinandergepflückt und haben da Sachen aufgeschrieben. Das Ganze verlinken wir auch zusätzlich zu dem Trailer natürlich. Dann, wenn ihr wollt, könnt ihr euch da auch die Infos holen. Das ist ganz angenehm eigentlich. Ja, zum einen haben sie halt gezeigt, dass man wählen kann, was man für eine Vergangenheit hat. Also zum Beispiel Nomad, Streetkit oder Corporate, also welchen Background man hat. Und das soll dann auch in den äh, Dialogoptionen, hat man auch im Video gesehen, hat man dann dementsprechend vielleicht andere Antworten zur Verfügung, die man sonst nicht hätte. Das kennt man auch aus anderen Spielen. Ich glaube zum Beispiel in Skyrim gab es sowas, wenn ich mich nicht täusche.
1: Mm, die ein in Skyrim ja? mit der Rasse, glaube ich. Ja. Vielleicht. Ähm, Wo es es auf jeden Fall gab, ist mal wieder äh, Bioware-Spiele, Dragon Age Mass Effect und so weiter. Da wählst du deine Vergangenheit aus in Dragon Age Origins. Jetzt zum Beispiel sogar spielst du diese Origins-Story. Und danach gibt es halt dann diese äh, Dialogoptionen, dass du zum Beispiel, wenn du der, der Stadtelf warst und da vorher gefangen wurdest von so einem Lord und den triffst dann später wieder, dann kannst du da Rache nehmen und da so einen Spaß halt. Äh, so ja, jetzt ich jetzt ich vor. Ich,
0: ja, jetzt weiß ich vorher, ich das hatte von äh, Original, Original Sin 2. Da gab es das, genau. Divinity. Ah ja, ja. da gab es auch die Optionen. Finde ich immer ja. ganz
1: cool, gibt halt noch so oh. ein bisschen so. Dem Ganzen so ein bisschen so einen persönlichen Touch, wenn dann mal hier und da vielleicht so eine kleine Quest kommt, die nur der Charakter kriegen kann und erhöht halt auch Wiederspiel, äh, Wiederspielbarkeit ne?
0: Ja. Ich finde es tatsächlich auch cool, einfach schon die Option am Anfang auszuwählen, dass man quasi seinem eigenen Charakter so ein bisschen Background gibt, wie man sich das gerne vorstellt. Also ist natürlich cool, dass dann später auch Dialogoptionen darauf basieren, aber ich finde einfach nett, dass man was zur Auswahl hat. Jo. Ähm. Dann, mal gucken, äh, wurden verschiedene Charakterbuilds gezeigt, die man machen kann. Also, es wurde zum einen der äh, Netrunner gezeigt, das ist so ein Hacker-Typ. Und dann wurde gezeigt, der oh, Solo, wie hieß der? Er ist der?
1: Äh, Solo, ja, einfach nur Solo. Das ist ja mehr so der, quasi der Muskelmann, der sich mhm. direkt vor der Kanne.
0: Genau, und da äh, wurden, wurde in eine Mission gezeigt in zwei verschiedenen Herangehensweisen. Zum einen, wie man sich halt äh, durch diese, ja, durchs Net bewegt, durch diese Hackeroberfläche. Und dann zum anderen, wie man eben mit roher Waffengewalt vorgehen kann. Und äh, das war schon ganz cool, fand ich, dass man da so ein bisschen die Option gesehen hat. Ähm, das vor ist allem halt so hat man. Hm? So sehr, sehr,
1: sehr Deus Ex mäßig ne? So, mhm. Hat es mich so daran erinnert. Also äh, der der Solotyp, der geht halt einfach durch ähm, und ballert alles nieder und hat halt dann auch die speziellen Fähigkeiten dafür. Um, wo er halt irgendwie sich Leute schnappen kann, wie so ein wie so ein menschliches Schild vor sich hält oder durch irgendwelche Wände durchschlagen kann oder was macht da irgendwelche Türen auf. Und der Netrunner ist halt eher so der hinten äh, hintenrum ähm, irgendwo durch irgendwelche Türen sich durchhackt und dann irgendwo rauskommt, wo, wo sonst keiner ist und halt, äh, also sehr,
0: sehr deus-exig. Genau, also mit Kameras hacken. Dann gab es zum Beispiel dieses, äh, diese Klavierseite sozusagen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Das steht wahrscheinlich weiter unten in dem Link, den wir haben. Aber mit der man äh, quasi Gegner connecten kann. Also schleiß dich halt an und dann kannst du dieses äh, Seil auf die drauf schmeißen und dann hackst du dich quasi bei denen rein. Das fand äh, ich, dieses
1: Nano-Wire-Ding. Genau, ja, richtig. Das sah ja. fand ich sehr merkwürdig aus. Also das fand ich ganz cool. Weil, wieso schmeißt du ein Kabel auf den Typen, wieso ist das kein Wireless-Hack oder sowas halt, also ich meine, das ist halt wahrscheinlich der Stil von der Rollenspielvorlage oder so, aber ja, das war mir ein bisschen over the top, dieses leuchtende Kabel, was dann da irgendwie durch die ja. <lacht> Verstehe fliegt, da hätte ich mir eher, ich fand's gut, hast du das gesehen, wo der äh, an einer Stelle macht er nämlich einen Wireless-Hack und zwar äh, ist da so ein Typ, der gerade Gewichte hebt an so, einem, ja. an so einem elektrischen Gewichthebeapparat irgendwie und der hat halt diesen, der hat halt die die ähm, die, den Stab in der Hand und, und hebt dann an der Seite das sind so computergesteuerte Ge Gewichte und dann äh, hackt die der Hauptcharakter. Und auf einmal werden die super schwer und die, diese, die Stange, die Gewichthebelstange fällt halt auf ihn runter und schnürt ihm die Kehle ab und äh, glaube ich ja, fällt sogar durch ihn durch oder so. Ähm, ja das, das war ein cooles kleines Gimmick, fand ich. Äh, das stimmt,
0: toll. fand ich auch cool. Ja, generell gibt es halt äh, viele Sachen, die an äh, andere Cyberpunk Geschichten natürlich erinnern, also der Nils hat, also wir haben das zusammen auf dem Discord geguckt hier, das Video, als das rauskam, mhm. und da meinte der Nils schon, das erinnert ihn zum Beispiel an Ghost in the Shell mit diesem Nanowire, mhm. aber andere haben auch gesagt, ja, Blade Runner, also das ist natürlich inspiriert von allen Seiten, das ist ja ganz klar. Ja, und, ähm, und ich
1: finde, äh, ganz viel Shadowrun ist auch drin. Ähm. Mhm. Ja, stimmt.
0: Gerade diese Netrunner-Geschichte, ne? das ist ja ich. auch so ein Shadowrun-Ding, glaube ich.
1: Genau, und dieses ganze Cyberspace-Zeug, was da noch kam. Ähm, ja. Das sieht sehr nach der, ach, wie heißt das Ding in Shadowrun? Ich kann es gar nicht sagen.
0: Weiß ich auch nicht mehr. Ich habe einen Teil gespielt, aber ich kann mich leider nicht mehr erinnern.
1: Ich habe das äh, Pen and Paper mal gespielt vor mhm. Ewigkeiten. Aber ja, ich komme. Die, die Matrix? Nee, die Matrix. Die Matrix.
0: <lacht> nee, das heißt irgendwie anders. Wenn du willst, schau ja. kurz nach. Ich äh, erzähle schon mal weiter. Ähm, man hat auch gesehen, dass man einen Skill Tree hat, äh, den man anscheinend relativ oder ja, den man frei entwickeln kann. Und die Fähigkeiten werden, wenn ich das richtig verstanden habe, besser, wenn man sie benutzt. Also quasi nach dem ähm, Elder Scrolls Prinzip so ein bisschen. Und das äh, finde ich ziemlich cool tatsächlich. Ich mag solche Systeme. Äh, finde ich mal ganz ansprechend.
1: Äh, ja. Ähm, ich meine, das ist ja, ich glaube, ein paar Leute werden sich vielleicht so ein bisschen darüber aufregen, dass es eben keine Klassen mehr gibt. Weil in, anscheinend in der Pen, and Paper, ähm, in der Pen and Paper Vorlage gibt es ja Klassen. Und zwar ziemlich abgefahrene Klassen, also wie zum Beispiel den Rocker Boy ähm, der halt irgendwie auch mit Charisma und, und Musik und so viel am Hut hat und so. Also da gab es ganz, es gab nicht diese traditionellen Klassen, sondern, sondern sehr abgefahrene Möglichkeiten. Da können wir vorstellen, dass viele ein bisschen ähm, enttäuscht darüber sind, dass es die jetzt nicht mehr gibt. Aber ich finde eigentlich normalerweise, ich persönlich finde so offene Systeme auch meistens besser, wo du halt einfach mixen kannst, was du haben willst. Da kannst du ja viel mehr individualisieren, als, als wenn du in so ein Klassengewand getrennt ja, wirst. das finde
0: ich auch schöner, auf jeden Fall.
1: Und, und ich glaube auch, einige der Klassen wären eh schwer umzusetzen gewesen für, ähm, für ein Computerspiel. Weil das sind halt Klassen, die im Pen and Paper funktionieren, wenn du, mit, wenn du wirklich mit anderen Menschen die Geschichte selber zusammenbaust und dann da Fähigkeiten anwenden kannst, die halt jetzt schwer im Gameplay umzusetzen sind. Ja, wenn jetzt so ein Rockerboy, wenn der irgendwo sich hinstellen kann und, und, und ein Straßenkonzert geben kann und dann das als Ablenkung verwenden kann, damit die anderen irgendwas machen können. Das kannst du ja im Computerspiel wissen. Das muss auf einmal Guitar Hero spielen. <lacht> ja, <das lacht> so. ähm, ja, deswegen, ich kann es nachvollziehen und es und macht absolut Sinn. Und so habe ich es eigentlich fast auch erwartet.
0: Ja. Eine gute Szene war noch mit diesem Hacker oder Netrunner. Es gibt auch diese Trainingsroboter zum Kämpfen, die hat man auch schon gesehen in einigen anderen Videos, wo man halt quasi gegen so einen mhm. Roboboxer antritt. Und da war der irgendwie auch gehackt und da hat er den anderen natürlich im und Boden geboxt. Fand ich auch sehr cool.
1: Ja, ich wollte von dem Hacken eh noch sagen, was auch eine coole Mechanik ist, und ich bin mal gespannt, ob mich das, wenn das Spiel rauskommt ob mich das frustriert oder ob ich es cool finde. Das weiß ich noch nicht so genau. Ist, dass das Hacken funktioniert ja in Stufen. Also das heißt, du hackst erstmal irgendwie Stufe 1 und dann hast du so Zugriff auf die Sicherheitskamera. Und wenn du besser hacken kannst, dann hackst du noch Stufe 2 und dann kannst du vielleicht irgendwo noch ein Turret oder sowas kontrollieren und so weiter. Also das ist äh, quasi ne, abhängen abhängen davon, wie gut deine Fähigkeit ist und wie schlau du dich anstellst beim Hacken. Das ist ja wie so ein Zahlenrätsel, äh, so ein Minispiel. Ähm, abhängen davon bekommst du mehr und mehr Zugriff auf das System, das du gerade hackst. Oh, okay, hast. das habe ich gar nicht mitgekriegt. Äh, es ist, also so ich so ich's verstanden in dem Spiel, äh, in, dem, in dem Trailer. Und äh, wenn das so ist, dann bin ich mal gespannt, wie gesagt, ähm, wie gut das funktioniert, ob das cool ist oder ob es mich irgendwann nur nervt. Weil normalerweise ist es ja so, du hackst irgendwas und entweder kommst du rein oder kommst nicht rein und wenn du drin bist, dann geht halt alles, was mit dem Terminal gerade geht. So war es bei zum Beispiel DSX oder so. Das ist eigentlich fast immer. Und hier scheint es jetzt eben so zu sein, dass, dass du progressiv immer mehr Zugriff kriegst, je besser du dich anstellst bei
0: mhm. Okay. Ja. Ja, mal schauen. Ich hatte gerade mal nachgeschaut, wegen Shadowrun. Also ich auch glaube es das heißt das ja das richtig Arzt. genau und die Hacker sind die Decker haha
1: <lacht> die heißen äh genau Decker und genau.
0: Cyberrunner ähm, ja man sieht äh, im Rahmen dieses äh, Hacker gameplays oder Netrunner gameplays sieht man wie man sich mit den Voodoo Boys auseinandersetzt oder mit denen zusammenarbeitet das sind äh, Haitianer, also so eine schwarze Gang, die sich da in diesem äh, Viertel niedergelassen wird. hat, was da auch gezeigt wurde in dem Video. Das war eher so ein runtergekommenes Ding. Ich weiß den Namen gar nicht mehr. Irgendwas mit PA. pa Pacifica. Ja, ja Pacifica, genau. Perfekt, danke. Und äh, es ist wohl so, dass äh, Haiti untergegangen ist. Jo, man. Ja, richtig, war 2077. <lacht> und äh, dadurch sind einfach alle nach äh, Amerika geflüchtet. Oder, oder nach Night City, sagen wir mal. Und äh, die haben sich da eben niedergelassen und haben das Gebiet wohl ziemlich in der Hand. Und die sind vor allem die versiertesten Netrunner, die es gibt. Haben sich daraus spezialisiert. Und äh, komischerweise lassen die einen auch rein, obwohl die laut äh, Kommentator eigentlich sehr äh, unter sich sind und nicht mit anderen zusammenarbeiten, aber da machen die es dann halt doch. Und äh.
1: Ja, ich gehe mal davon aus, dass es, ich meine, das ist in der Mitte von der Story, vielleicht gibt es vorher noch eine andere Mission, wo du überhaupt erstmal so weit kommen musst, dass du die Ausnahme ja, bekommst, das kann sozusagen,
0: sein. vielleicht, also können wir jetzt vorstellen. Ja, ja und die sind natürlich äh, ziemlich cool, die, ja, die haben halt so einen Slang, ne? die sprechen, äh, wie heißt das? Äh,
1: ja, so, so karibisch, genau. haitianisch halt, diesen, diesen typischen karibischen Slang, ich finde es sehr lustig, weil ähm, mein Fahrradladen hier um die Ecke, wo ich immer mein Fahrrad reparieren ja. lasse, wenn man was ist der wird auch von Haitianern äh, ja? geführt und ich, ich verstehe die mal kaum Sprechen ne? <lacht> ich spreche dieses Patois ich oder
0: so oder heißt das irgendwie anders? Ich habe das irgendwie im Kopf, das heißt so
1: Heidee äh, Slang Ich weiß gar nicht, wie der, wie der Slang heißt, aber äh, der ist sehr, sehr markant, also ich, bin, ich, kann, ich kann englische Akzente nicht gut nachmachen, deswegen mhm. kann ich den leider nicht äh, akkurat wiedergeben, aber ich bin irgendwann mal hingegangen und hab halt gemeint, hier, meine meine Bremse geht nicht mehr und meine Gangschaltung ist auch voll am Arsch und so, und ähm, ich müsste mal, das ganze Ding müsste eigentlich überholt werden und so, und dann meinte er so zu mir, oh, you need a tune-up, man. Und ich so, what? <lacht> ich hab's nicht verstanden, bis ich mal rausgefunden habe dass er zu mir gesagt hat, oh, you need a tune-up, ja. man. <lacht> also, tune-up fürs Bike. Und äh, genau die Aktion ja, haben die also auch. Also, sprechen halt schon
0: so ein bisschen klischee-mäßig, wie man sich das äh, manchmal so vorstellt. Äh, und da gab es auch vorher schon Kritik. Hast du was mitbekommen, dass... Äh da Leute irgendwie schon äh, sich darüber beschwert haben, also schon vorab von diesem Gameplay-Video, also das ist schon ein paar Wochen her, dass irgendwie Leute gesagt haben, ja, die äh, Schwarzen da, die werden voll klischee-mäßig dargestellt, die Altianer, und diese machen auch nur böse Sachen. Also mal wieder so Bullshit, deswegen haben wir jetzt hier im Podcast eigentlich gesprochen. Ja, wieso?
1: Das sind doch die Coolen. Ja, aber das Video sind die ganzen Verbrecher. Ja, ja deine... Keine Ahnung, das sind alle Verbrecher. Ja, das sind, ja, das sind, aber ja, das sind deine... eben, das sind alle Verbrecher. Das sind halt deine, deine, das sind ja deine, deine. Ja, so, genau.
0: Das war, so das war, so war glaube ich nach dem anderen Video, was rauskam, weil da war doch dieser dicke Schwarze mit der, dieser Sonnenbrille, der wird aus da wie so ein dicker Rapper. Ja. Und der war dann irgendwie der Verräter. Und war ja klar, dass der Schwarze dann wieder von hinten kommt und bla, bla, bla. Da ist Das ist so Bullshit, wirklich.
1: Ja, und ich, und wie gesagt, also ich es bestätigen, äh, diesen haitianischen Slang, den ich sprechen, ja. den gibt's wirklich. Also es ist kein, äh, das ist nicht voll Klischee, das sprechen Leute tatsächlich auch hier im mhm. echten Leben so. Das ist einfach ja, toll. und die heißen. Äh, ich find's. Ich find's cool. Ja. Das gibt, also ich fand die Atmosphäre ziemlich cool da in der in Basis und wo du mit dem laberst.
0: You take job. You do what I say. So you check in now. 2035 und äh, die heißen nicht umsonst Voodoo boys also Haiti oder generell die Leute von da, die, ja, denen wird das ja nachgesagt, dass sie halt äh, kulturell eben mit so Voodoo und so zu tun haben. Und ich hoffe, dass das auch noch weiter aufgegriffen wird, also dass das äh, auch eine Rolle spielt, abseits von diesem Net Running, dass da solche Sachen noch gezeigt werden, das wäre ziemlich cool.
1: Ja, vor allen Dingen, also kannst du dir vorstellen, die Verbindung zwischen Cyberimplantaten und Voodoo. Da ja, geht etwas, das stimmt, ja was. Wenn du quasi irgendwie einen hackst und dann von irgendwo her kommt dann ein anderer an mit so einer Nadel und macht <lacht> irgendwas, der andere aktiviert den Hack und so, und dann kannst du die Leute schon ausfweaken ja, lassen.
0: Und äh, dann wurde auch noch gezeigt, äh, der größte Widersacher der Netrunner, das sind die äh, Net Authority oder so hießen die. Das ist quasi so eine äh, Regierungsorganisation, wenn ich das richtig verstanden habe, die eben darauf achtet, dass äh, Leute nicht zu viele vergehen, eben in dieser Matrix begehen. Oh, wie heißt das hier, Matrix? Äh, in dieser net -World auf jeden Fall. Äh, Cyberspace. Genau, ja.
1: Das habe ich das hab ich nicht so ganz kapiert. Also die, diese Net, äh wie heißen jetzt? NetForce? Äh, irgendwas mit
0: Net Authority Net. oder so. Ich guck mal kurz nach.
1: Net, Net Authority oder so, ja. Ähm, die, der Typ, der hatte ja so ein Badge, ne? Also der sah ja schon aus wie so ein Polizist. Also, das sah schon so aus, als ob die irgendwie von der Regierung sind oder von irgendeiner Autorität auf jeden Fall. Net Authority heißen die ja, genau. Ähm, dass die davon irgendwas sind und. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe im Trailer, ist es ja so, du hast diesen Cyberspace und dieser Cyberspace ist eingegrenzt von dieser Wand. Das ist irgendwo ist so eine rote Wand und hinter der Wand geht's voll ab. Das sieht man auch in dem Trailer. Und irgendwie soweit, der, der spricht das noch relativ vage an, aber soweit ich das kapiert habe, wenn ich ihm richtig zugehört habe, dann sagt er, außerhalb von dieser Wand, da kannst du nicht hin, weil das sind, die, das sind irgendwelche AIs und so, also irgendwelche Artificial Intelligence-Dinger und die Net Authority sorgt halt dafür, dass keiner diese Wand irgendwie und, und und nichts mit ihr macht. Weil wenn diese AIs sozusagen in den Cyberspace reinkommen, dann sind wir voll am Arsch. Das ist quasi so wie das Ende der Welt. Und, und das versucht diese Net Authority versucht eben das zu verhindern, dass das passiert. Und die Voodoo-Boys und ein paar andere Gangs und so, das sind halt eher so Anarchisten. Und die versuchen eigentlich eher darauf hinzuarbeiten, dass, es, dass diese Wand irgendwann durchbrochen wird von den AIs. Und dass irgendwie halt dann diese, diese Art Apokalypse losgeht. So habe ich das verstanden, zumindest mhm. irgendwie. Und es also wäre wär ein cooles Setup auf jeden
0: Fall. Ach, stimmt. Ja, ja. Da, stimmt da war das. doch irgendwie so der Satz war, äh, die wollen quasi alles zerstören, die Netrunner, und die anderen wollen das verhindern, weil sonst die apollo kommt kommen, was wohl auch wahr wäre oder so. Und gesagt, stimmt. Ja.
1: Genau, aber man weiß halt trotzdem nicht, was dann besser ist. Und du kannst dich für die einen oder die anderen entscheiden. Also du kannst ja dann entweder mit dem Net Authority-Typen zusammenarbeiten oder, so wie es der Typ in dem Trailer auch gemacht hat, kannst du ihn dann verprügeln. Ja. Und quasi mit den Voodoo-Boys arbeiten. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, also die Prämisse ist schon mal cool, finde ich. Ja. Weil halt alles vernetzt ist und alles irgendwie äh, in einem Konglomerat. Und jeder abhängig ist von, von Technik mhm. und so. Und äh, wenn du dann halt irgendwie so AIs hast, äh, die dann irgendwie das Ganze auseinandernehmen könnten, äh, finde ich mal ganz cool. Das ist so ein bisschen wie in... Uh, hier Hyperion, kennst du das? Das ist so eine Science-Fiction-Buchserie. Nee, kenne ich nur von Borderlands. Sehr, sehr cool gemacht. Ja. ja, und bei denen ist es mhm. genauso. Um, also da gibt es halt den, den Techno-Core und das sind auch alles so AIs. Und, um, und ja, die haben eigentlich die Macht, sozusagen alles auseinanderzunehmen, was die Menschheit gebaut hat. In dem Fall machen sie es noch nicht, aber könnte halt jeden Tag passieren, so ungefähr. Um, ja, sowas finde ich mal lustige, lustige Termin. Mhm.
0: Äh, ansonsten hat man noch äh, gesehen, eine andere Gang, also die zweite, die, äh, glaube ich, auch in der gleichen Mission aufgetaucht sind, also äh, egal, ob man sich jetzt für den Netrunner-Weg entschieden hat oder für den Solo-Weg, dann musste man gegen die Animals antreten. Und äh, mhm. ja, die heißen nicht umsonst Animals, also die sind schon eher so ein bisschen rough unterwegs und äh, aggressiver und setzen eher auf Gewalt, äh, nicht wie die Netrunners eben auf so einen äh, heimlichen Weg. Und äh, die Anführerin von denen war Sasquatch, was ich nicht cool fand, weil das ist ja eigentlich äh, Bigfoot, ne, oder? Steht Sasquatch nicht für Bigfoot? Ah, ja,
1: ja, genau. Sasquatch ist irgendwie auch so ein oder was ähnliches mhm, zumindest ja. da. Irgendwie
0: und so. äh, dementsprechend sah es auch aus, also war wirklich voll das Monster und äh, gegen die muss man am Ende antreten. Ja. Und äh, ja, so, so viel wurde, glaube ich, über die Animals gar nicht gesagt, weil die waren jetzt, äh, in dem Sinne waren die kein, mit denen hat man halt nicht interagiert auf freundliche Weise wie mit den Netrun äh, mit den Voodoo Boys. Das heißt, es waren halt mehr Kämpfe. Ja, es
1: ist ist halt die Frage, ne, ob man im späteren Spiel, je nachdem, was man vorher macht, eventuell dann sonst mit denen zusammenarbeitet. Okay, ich glaube auf jeden Fall, dass es
0: das möglich ist. Da gehe ich stark von aus. Aber das jetzt war es halt nicht so gezeigt. Das heißt, die wurden nicht so stark porträt porträtiert. Äh,
1: ja, also in dem Fall war es jetzt so, dass man halt deren Basis sozusagen infiltrieren muss. Ähm, um... Ich weiß gar nicht mehr, was sollte man machen? Man sollte um da, glaube ich, irgendwas machen. extra hier <lacht>
0: irgendwas abholen. Mhm. Ja. Ansonsten wurde natürlich das ganze Waffengameplan so noch ein bisschen gezeigt. Äh,
1: ja, äh, cool, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, man kämpft eben dann, also man sieht diesen Kampf ähm, gegen dieses Sasquatch-Lady. Ähm, ich glaube, mit dem Solo-Bild war das noch. Und äh, was ich auch sehr cool fand, was man gesehen hat, ist, äh, sie schlägt einen ja dann irgendwann zu Boden und nimmt dann so ein Kabel und steckt es dir quasi in den Kopf und hackt dich mhm. dann. Und dann hast du für die zweite Hälfte von dem Kampf, also nachdem dir das passiert ist, ähm, ist halt deine Sicht voll eingeschränkt und du hast überall so Zeichen ständig auf dem Bildschirm und und äh, irgendwelche komischen Störungen, Störbilder und so drin, weil sie halt gerade versucht, dich zu hacken und ähm, ich glaube, man musste dann auch, also irgendwie sagt der eine, das hört man relativ schlecht, aber der eine, glaube ich, sagt in deinem Kopfhörer so drin, ähm, dass du dich jetzt schicken musst, die quasi fertig zu machen, bevor der Hack durch ist. Also das hast du quasi so, du hast ein bisschen auf dem oh, okay. Timer, ne? weil weil halt dieser, dieser Hack am Laufen ist. Ähm, aber da hat man schon so ein bisschen gesehen, was ich mir auch immer erhofft habe. Und was, glaube ich, genau der Grund ist, wieso sie auch bei der Ego-Perspektive geblieben sind, dass du eben immer siehst, wenn irgendwas mit deinen Implantaten oder deinem ganzen Gedöns da halt irgendwie vor die Hunde geht oder irgendjemand versucht, es zu manipulieren, dass du halt das vor deinen Augen hast direkt. Ne? Dass, dass, dass du das halt siehst, dass da irgendwas dann passiert mit deinem mit deinem Sichtfeld, mit, mit, mit wie du Sachen wahrnimmst, mit deinem User-Interface vielleicht und so. Ja, so ein bisschen. Also das hatte ich mir eigentlich erwartet und das sieht man da schon mal ganz schön. Ja, das, das ist einfach schön
0: wird. immersiv wert. Ja. Das passt auf jeden Fall, finde ich auch. Äh, ja, ansonsten hat man halt noch, wie gesagt, verschiedene Waffen gesehen. Man hat gesehen, dass man zum Beispiel so äh, Turrets äh, rausreißen kann, sonst hätte man die wahrscheinlich gehackt, aber äh, auf dem Weg war es dann so, dass man die einfach mit Kraft rausgerissen hat und mit denen schießen konnte. Es wurden da noch einige Fakten zu Waffen anscheinend genannt, die ich ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen habe, aber ich habe die hier in der Auflistung. Da heißt es zum Beispiel, dass das Aussehen und die Attachments von Waffen angepasst werden können und dass es das auch ändern kann, wie die Waffe reagiert.
1: Genau, da gab es, äh, das ist glaube ich auch schon vor dem Trailer bekannt geworden, weil da gab es mal so einen Tweet, äh, wo das einer getweetet hat, äh, dass zum Beispiel, wenn du deinen Skill mit der Waffe verbesserst, dass sich dann zum Beispiel auch die Animation ändern kann, wenn du nachlädst. Dass es dann zum einen schneller wird, aber auch, dass es einfach cooler <lacht> nice. aussieht. Also, dass, dass, dass du dich einfach mehr professionell mit der Waffe dann irgendwann verhältst.
0: Und so ja, Und äh, zum anderen steht ja noch, es soll eine Shotgun geben mit acht Läufen, die alle zur gleichen Zeit abgefeuert werden können. Nice. <lacht> <lacht> ja. Wieso nicht 60? <lacht> <Stimmt>. Verdammte Chance. <lacht> ja. äh, ansonsten wurde noch ein bisschen äh, Wert drauf gelegt, äh, dieses Gebiet Pacifica zu zeigen. Da wurde auch im Interview später noch mal stärker drauf eingegangen. Also, wen das noch interessiert, wir verlinken auch mal den, das Twitch-Pod. Oder ist das mit dabei mit Sicherheit? Oder vielleicht haben wir das Interview auch noch mal separat auf YouTube. Ich gucke mal. Äh, auf jeden Fall äh, ja, es ist es eher eine heruntergekommene Gegend. Äh, zuletzt hat man ein anderes Gebiet gesehen was eher schon so eine so einer Innenstadt kam mit extrem vielen Menschen und auch eher so weniger runtergekommen. Und hier war es jetzt halt schon so, dass äh, man so typische Bilder sieht, wie Brennende, Mülltonnen, überall Wracks, äh, Gangs, die unterwegs sind und eben weniger Passanten. Und das soll halt schon so eine gefährliche Gegend sein.
1: Ja, sie haben am Anfang, glaube ich, von dem Video, sagen sie, dass das Pacifica ja ursprünglich wohl geplant war. Also der Stadtteil sollte so eine Art nobel halt vor allen Dingen für Touristen werden mit Hotels und so weiter und so fort. Und dann ist das Geld halt irgendwann ausgegangen und dann ist alles runtergekommen. Deswegen sind viele so halbfertige Hotels und sowas da in der Gegend so ein bisschen, das ist so, soll so der Vibe sein. Wohl das finde ich schon Ort. cool, muss ich
0: sagen, dass sie da wirklich äh, sich backgroundmäßig so Gedanken gemacht haben schon und äh, ja, so, sowas mit aufgreifen und einarbeiten. Das ist echt ziemlich cool. Ich hoffe, das kommt im fertigen Spiel auch
1: ich denke schon. Das, also, so hätte ich es mir jetzt auch erwartet, weil ich meine, zum Beispiel wenn du Witcher 3 oder sowas also Witcher 3 anschaust oder so, da ist es ja auch so, da hat ja jedes jedes kleine Dorf hat eigentlich so seine, seine Leute und seine Hintergrundgeschichte und irgendwelche Clinches mit irgendwelchen anderen und so, also da ist eigentlich mal ganz gut drin, das auch wirklich rüberzubringen, ähm, was, was so ein bisschen so die, die Geschichte dahinter ist und so. Ja. Da wäre ich, also wär ich enttäuscht, wenn das, das nicht ist. der Fall wäre.
0: Ja. Äh, sonst hat man noch äh, auch neue Fahrzeuge gesehen, also ein anderes Auto äh, als das Klassische, was man sonst gesehen hat. Das war anscheinend so ein gepanzerter Charger oder so, sag ich mal. Also so ein Muscle -Car war das eher. Äh, dann hat man noch ein cooles Motorrad gesehen, was so ein bisschen an Akira vielleicht erinnert hat, also so ein Rennmotorrad, was aber ziemlich stylisch war wieder. Hat mir auch gut gefallen.
1: Da bin ich mal aufs, da bin ich mal aufs, ja, Gameplay aufs Handling. Ne? Für Motorrad-Gameplays, ja, das ist immer sehr tricky. Ja. Wie schnell fällt man von dem Ding runter, wie stark verletzt yeah, man? Ja, ich finde nicht nur das,
0: sondern auch wie ja. fährt man um die Kurven. Ich finde, das ist auch mal so eine Sache. Ja, ja, genau.
1: Ja. Genau, ansonsten,
0: äh, genau, das hätten wir vorher noch erwähnen können, wurde nochmal der Johnny Silver gezeigt, also Karl Reeves. Und es wurde auch bekannt jetzt, dass der. Gut, äh, vielleicht nochmal ein dicker Spoiler. Also wer da keinen Bock drauf hat, der skippt das jetzt vielleicht, weil ich finde, das ist nochmal, ja, war schon überraschend. Der gute Keiner Reeves oder Johnny Silverhand ist im eigenen Kopf drin oder im Cyberspace. Also der ist keine physische Figur. War dir das vorher klar?
1: Das wurde ja schon... Also die Gerüchte mhm. gab es schon, dass, dass er irgendwie so, ein, so eine Art Geist ist oder sowas, oder eben so ein Cyberding. Aber ich glaube, bestätigt war es noch nicht näher. Also es ist auf jeden Fall eine neue Info, soweit ich weiß. Und er ist, glaube ich, haben die nicht sogar gesagt, der ist in diesem in diesem Chip drin, den, den du da in der ersten Mission da holen musst, Ja, das, das kann du so sein, gezeigt ja. Haben oder so. ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall, also der ist irgendwie ähm, in deinem Kopf und du kannst aber trotzdem entweder quasi dich mit ihm verbünden oder du kannst auch gegen ihn sein. Und dann ist er halt, also dann ist er entweder ist er so dein Kumpel, dein imaginärer Freund sozusagen in deinem Kopf oder er ist halt quasi so jemand, der dich heimsucht je nachdem, ob du mit ihm zusammenarbeitest oh, oder okay. gegen ihn arbeitest. So. Also ich muss
0: sagen, als er das erste Mal gezeigt wurde, jetzt bei der E3, da sah das für mich eindeutig so aus, als wäre er in physischer Gestalt, als er ihn da abholt von der Müllkippe oder was das war. Er da einmal die Hand oder so, glaube ich, oder sieht zumindest so aus. Ich meine, ich, mein, ich würde es auch nicht ja. ausschließen, dass er später noch irgendwie physisch manifestiert wird, muss ich zugeben.
1: Aber ich, aber ich glaube, es gab schon bei dem e 3 trailer gab es irgendwie dann ganz kurz, hat man wohl gesehen, dass er irgendwie verwackelt war oder irgendwas, weil, wie gesagt, die Gerüchte gab es sofort nach dem E3-Trailer. Das weiß ich noch. Die waren ganz schnell da, dass der dass er irgendwie irgend so ein Geist ist, der irgendwie ja. in dir drin ist oder so. Oder den nur du siehst. Wieso, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Aber irgendjemand ist drauf gekommen okay.
0: Joa, das war es eigentlich so, was ich da rausgenommen habe. Ich muss sagen, ich war nicht so ganz gehypt wie die letzten Male. Aber nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben und äh, jeder so seine Theorie ein bisschen geäußert hat, finde ich schon wieder ziemlich cool. Also, äh, doch... Ja, ich hab Bock drauf. Weiterhin.
1: Ja, also ich finde halt, also es ist eigentlich so ziemlich genau das, was ich erwartet habe, mhm. muss ich sagen. Also vom Gameplay her, ich hab mir genauso was habe ich mir erwartet, so Deus Ex äh, mäßig, ähm, eben mit diesem, mit diesem Ding, dass, dass deine Implantate, wenn irgendwas passiert, dass das dann viele Auswirkungen hat, auf das, wie du Sachen wahrnimmst und so, bla bla bla, äh, dass du eben entweder schleichst und hackst oder einfach volle Kanne durchgehst und dann die Fähigkeiten dafür bekommst und so, also es ist alles eigentlich ja, ich will nicht sagen, naja, eigentlich fast schon so ein bisschen Standardware fürs, fürs Setting, oder? So, also es ist halt das, was man was man sich so erwartet ja, vom Spiel. das Ding. stimmt. Aber es kommt halt auf die Umsetzung an und ähm, ja, da waren schon wieder viele kleine, coole Sachen dabei. Ich muss sagen, ich, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig gehypt auf das Spiel. Ich meine, ich freue mich tierisch drauf und so, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, das äh, ist jetzt das Einzige, wofür ich hier gerade mein Leben feste. <lacht> Ist äh, der nächste April. <lacht> ähm, aber ja, also es ist so. Ich, äh, es, ich glaube, es wird ziemlich genau so, wie ich es mir vorstelle. Ähm, und äh, ich hoffe mal, dass es mich auf da auf in ein paar Stellen noch überraschen kann. Äh, vielleicht gerade mit Story eben, was man jetzt noch nicht so weiß. Ähm, ja, aber ich bin auch ganz froh, dass es jetzt eben nicht den, den Überreveal gab in dem ja, Video. Dass es mir so ein bisschen bestätigt, was man, wovon man ausgegangen ist. Und, ja, Hoffentlich haben sie noch, ich mein, bin mir sicher, sie haben noch die ein oder andere coole Sache sich in der Hinterhand behalten, um sie dann jetzt über das nächste halbe Jahr noch so rauszuhauen. Da mit Sicherheit. Wird schon noch so ein paar ja, Sachen das Gute ist passieren. ja
0: auch, dass viele der Szenen, der gezeigt, viele der gezeigten Szenen wahrscheinlich optional sind. Also, dass halt auch was anderes stattdessen passieren kann. Von daher bin ich eigentlich zuversichtlich, dass man jetzt noch nicht besonders viel gespoilert bekommen hat. Das ist ja nicht ganz gut.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ja. Haben wir ja gerade mhm. schon gesagt, ne, dass du vielleicht, also je nach Situation dann mit den anderen eigentlich zusammenarbeitest oder wie auch immer, um das wäre, also mir
0: geht es auch so, dass ich nicht super gehypt bin, äh, obwohl ich mir sicher bin, dass ich so ein Release direkt spielen möchte, ohne dass ich Tests abwarte, das ist mir kacke geil. Äh, ja. Aber ich bin mir sicher, wenn ich es dann spiele, dass ich da richtig Bock drauf habe, dass ich da richtig Zeit rein versenke, da bin ich mir schon sehr sicher. Und ich glaube ja, auch, das ist, dass es auch gerade ist. in dem Genre, also, also in so einem Setting, ja Cyberpunk, dass es einfach kein besseres Spiel geben wird. Da gehe ich stark, stark von aus. Ich hoffe, <lacht> ich werde nicht enttäuscht, aber ja, ich meine... jetzt, jetzt ja. Warte mal ab, bis Watch Dogs leave, noch Oh, shit. Ja, da kann man natürlich <lacht> als Oma spielen. Ja, aber ich kann mir auch vielleicht bei Cyberpunk Oma basteln. <lacht> äh, ja, eine Transgender-Oma. Ja, ja. <lacht> Na, es gibt halt äh, Deus Ex gibt es ja eigentlich nur, was so ein direkter Konkurrent wäre, was dem gleichzusetzen wäre, so in Sachen Gameplay und Ansatz, würde ich mal sagen. Und da gibt's ja Ja, und Deus oh, Ex ist halt so. auch, hm. ist, ist, hey. Ich habe ja das, äh, Mankind Divided das war das letzte, das Größte, ne? Mankind Divided war das letzte, oder? <lacht> ja, das habe ja. ich durchgespielt und ich fand's auch teilweise cool, aber es hatte so viele Schwächen, also, äh, einfach Einschränkungen durch diese komische Hubwelt, die da war, durch diese Fragmentierung, ja. durch, durch die Kämpfe, die eigentlich nicht so cool waren. ja, Also ich glaube, dieser schleichende Weg ist deutlich besser in dem Spiel. Und ich hoffe halt, dass das hier alles runder wird und äh, dass die anderen Optionen sich äh, wertvoller oder gleichwertig anfühlen. Ich hatte das Gefühl, dass das bei Deus Ex nicht so gut gelöst war. Und ich fand, da gab es coole Bits ja. in Sachen Story und Design und so, aber es war mir ja auch oft zu generisch. Ja, also es gab zum Beispiel diese Container City, die war super cool, die war so geil aber das war halt nur ein Abschnitt des Spiels und das meiste war einfach in dieser in dummen Prag und das war, ja, nicht, nicht so toll, leider.
1: Ja. Ja, es war, also ich fand auch, Mankind der war leider etwas schwach, dadurch, dass es sich eben nicht wie die anderen Deus Ex-Spiele bis jetzt ähm, um die Welt geschickt hat. Das habe ich total vermisst. Also, weil du warst ja, im ersten Deus Ex bist du ja in New York, dann bist du in Hongkong dann bist du ich äh, äh, Hier Area 51 am Ende, du bist ähm, äh, in, in dieser Unterwasserstation mal und so. Und du, du bist da ständig ja. irgendwo anders. Ähm, und das hat, finde ich, viel vom Reiz des Spiels ausgemacht. Und dann ähm, bei Deus Ex 2, was viele Leute ja ziemlich runtergemacht haben, auch zu Rechts hat große Schwächen. Aber auch da bist du ständig irgendwo anders unterwegs und es gibt immer irgendwas Neues. Äh, bei Human Revolution war es dann genauso. Da bist du du ja, hast du, das hast du Nur angefangen, oder?
0: aber nicht weit gespielt. irgendwer hätte ich keinen Bock drauf.
1: Ah, oh, spiel das. Das ist wesentlich, ich finde mal auch wesentlich besser als Mankind okay. Divided. Ja. Um, also das ist wirklich, das empfehle ich dir echt. Also, weil das ist, uh, gerade als Cyberpunk-Fan, um, das ist richtig gut. Also Mankind Divided war schon, uh, hat schon abgespeckt mhm. zu, um, zu, zu Human Revolution. Ähm, um, ich meine, die Atmosphäre ist immer noch saucool und alles. Aber ja, es hat, es hat sich leider auf dieses Prag beschränkt und das wurde dann so ein bisschen lame, fand ich auch, mit der Zeit. Und das Problem, aber das allergrößte Problem an dem Spiel war für mich einfach, dass es einfach die, die Story in der Mitte aufhört. Ja. Und du einfach, du da sitzt und du denkst, ey, was ist jetzt los? Also das hätte ich, das hätte ein direktes, die hätten direkt das, das, den nächsten Teil noch machen müssen und, und zwei, also spätestens zwei Jahre später rausbringen, ja. meiner Meinung nach. Um, und dann jetzt machen sie halt ihr komisches Avengers-Spiel. Ja, ja echt das ist recht um, Aber ja, also ich kann nachvollziehen: Mankind Divided kann man, kann man, muss man, muss man nicht wirklich mögen. Aber Human Revolution würde ich auf jeden Fall nochmal mhm. spielen an der Stelle. Also gerade als Cyberpunk-Fan, das ist wirklich, für mich ist, ist das das ultimative Cyberpunk-Spiel bis heute und wird hoffentlich abgelöst werden durch Cyberpunk. Ja. Das
0: ich lese aktuell ja, das noch das gut. Buch, schon seit Monaten, <lacht> Deus Ex Icarus effekt das zwischen Human Revolution und Mankind Divided spielt. Das äh, spielt mhm. zum...
1: Spielt es nicht vor? Ich glaube, es spielt vor Human Revolution, oder?
0: Spielt es nicht im australischen Bürgerkrieg? Nee, das spielt in Detroit größtenteils. Ich meine, das ist, das ist oh. glaube ich die Brücke von Human Revolution zu Mankind Divided. okay. Ja, ja, da, da ist er ja noch nicht Teil von, ja. von Interpol. Und das war ja dann, da war er doch Teil von Interpol, in Menken, die beide, ne? Oder uh, ja, war er doch so, oder? Er hat doch mit diesem Polizisten Nee, nee, gearbeitet. nee.
1: Ich, ja, aber er ist auch vor... Human Revolution ist er ja auch Teil von Interpol.
0: Nee, da war er doch Polizist und dann wurde er doch zum... Äh, zum zum Wachmann. Bei Interpol war er vorher schon
1: mit irgendwie drin? Ich, ich, ich glaube, er war... Also, er war ganz früher, war Adam Jensen bei... Interpol ich glaube, bei der Polizei. Ich glaub, nur
0: bei der regulären Polizei war der, glaube ich. Detroit. Ach so,
1: okay. Ja, also ich ich weiß auch, wann das Buch spielt, weiß ich ja. jetzt auch nicht. Ja, er war auf jeden Fall bei der Polizei vorher, aber ich glaube nicht in Detroit. Und dann gab es ja diesen Zwischenfall, wo irgendwie ein Junge erschossen hm. wurde und so. Und dann ist er eben zu Serif Industries gewechselt und ist dann da eingestiegen. Und dann
0: geht der erste Teil. Also das äh, Buch, was ich ja, lese, also spielt auf jeden Fall schon nach dem Downfall von Serif Industries. Also die ganzen Gebäude sind okay. down und die ganzen Fabriken gelegt, Die wurden irgendwie aufgekauft vom chinesischen Konkurrenten. Das muss ja eigentlich nach dem okay, spielen. Ne? Ja. ja,
1: dann ist es auf jeden Glück, Fall danach. Ja.
0: Gut. Äh, ja, schade für Serif. Ja. Das stimmt. Äh, ich habe hier gerade auf der idn Seite, die wir natürlich verlinken, wie gesagt, habe ich nochmal durchgeskippt und hier wurden nochmal Assets und so gezeigt aus dem Spiel. Die sind, glaube ich, auch schon ein bisschen älter, gehe ich mal von aus. Aber da sieht man äh, zum Beispiel nochmal mehrere von den Waffen und wie sie modifiziert aussehen können. Also, wenn das interessiert, da kann man mal durchskippen. Da sieht man dann tatsächlich verschiedene Variationen. Das finde ich mit cool.
1: Jo. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen.
0: Okay. Jo. Gut, ich würde sagen, jo. das war's für heute, oder? Ja.
1: Ich denke auch, mal wir haben, wie gesagt, wir haben alle nichts gespielt. Hm? Äh, ich wollte nur noch kurz äh, anmerken, es ist ja äh, Control rausgekommen oh ja, hm? letzte Woche. Äh, was leider von uns keiner gespielt hat, aber anscheinend gar nicht so interessant. Äh, oh, gar nicht so interessant, äh, gar nicht so uninteressant. Äh, hier quasi von den Remedy-Leuten, die Quantum Break und so gemacht haben. Ähm, ja, ist getestet worden bei der PC Games, hat 8 von 10 gekriegt. Anscheinend sehr. Sehr schöne Kämpfe, sehr, sehr schöne Kampfmechanik mit äh, halt so Third-Person-Shooter und mit Fähigkeiten und so. Ähm, und äh, anscheinend auch eine ganz coole Story. Leider total schlechte deutsche Synchro anscheinend, aber im Englischen ganz cool. Ähm, ja, wollte ich nur noch mal kurz rausschmeißen, dass das da ist. Äh, ich glaube, es ist, ist es auch Epic-Exklusiv. Ja, es könnte sein, dass es auch ja. Epic-Exklusiv ist. Ähm, aber ja, scheint ein cooles Spiel zu sein. Ich war Schon am Überlegen, ob ich es mir holen soll, aber ich habe leider zurzeit echt einfach keine Zeit, ähm, weil so viel anderes Zeug los ist. Ähm, aber trotzdem, nur so als Service-Hinweis, äh, wer es anschauen will, äh, vielleicht gar nicht so Also, gut ich, hab's, ich hatte es erst auf meiner
0: Wunschliste quasi. Und dann habe ich ein bisschen. Echt? Als, als Third Person? Ja, ja, genau. Das hat mich auch ein bisschen abgeschreckt, als ich noch das Gameplay gesehen habe. <lacht> Und ich finde auch, dass die Kämpfe einfach nicht cool aussehen. Also, ich meine, ich habe da jetzt nicht so viel ja, von gesehen, aber im Grunde. Äh, okay, ich hebe jetzt hier äh, irgendein Objekt mit meiner Machtfähigkeit auf, wie auch immer die da heißt, und dann schmeiße ich das auf den Gegner. Und das ist irgendwie ein Großteil der Kämpfe, zumindest bei den Leuten, die ich spielen habe, sehen. Und die Umgebungen sind teilweise ja, cool, aber, aber teilweise ich... auch unglaublich generisch. Also, weiß ich nicht. Bisher bin ich ein bisschen unterwältigt. Ja.
1: Ähm, also, ich finde ich find so Kämpfe, wo du eben Waffen hast und dann aber noch Fähigkeiten, äh, finde ich schon mal ganz cool. Wie gesagt, ich bin ja, also... Wie man weiß, großer Mass-Effect-Fan, da ist es ja so. Aber ich fand zum Beispiel auch bei Quantum Break, dem vorherigen Spiel von Remedy, da war das ja auch so, dass du, ähm, war auch eigentlich ein Third-Person-Shooter, aber du hattest so Zeitmanipulationsfähigkeiten und so. Die Kombination finde ich schon mal ganz cool. Also und du kannst sie ja nicht unendlich anwenden oder so, du hast ja dann meistens irgendwie entweder so ein Ausdauerbalken oder irgendwas, ähm, dass du schon taktisch so ein bisschen damit vorgehen musst. Und ich fand schon, dass es cool aussah. Sie kann ja dann auch, sie kann ja entweder Sachen werfen oder sie kann irgendwie so schweben kurzzeitig oder äh, so, so ein paar ja, so ein also ich, kann sie
0: sich machen aus so Beton oder so, glaube ich. Ne? Genau.
1: Und wenn man dann halt immer gucken muss, was in welcher Situation gegen welche Gegnertypen am besten hilft und so, das finde ich schon immer ganz, ganz nett. Ähm, und ja, von den Umgebungen her es ist es halt ziemlich abgefahren. Ich meine, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat auch, ist dieses paranormale... Handlungsgedöns, das ist immer nee. nicht so meins eigentlich, ich mag immer lieber so äh, richtige Sci-Fi oder so, ähm, wo es dann wirklich mehr um äh, irgendwelche physischen Dinge geht, ähm, aber im Prinzip, also ich finde, aussehen tut es an sich schon ganz cool. Ähm, naja, irgendwann mal, äh, der PCGC-Podcast wird bei Zeiten darüber berichten, wenn es <lacht>
0: <lacht> 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 eine Sache wollte ich noch kurz aufgreifen, wegen des Gewinnspiels, äh, was wir hatten letzte Mal, hm. Äh, da ging der Code ja schon raus. Äh, wer hat nochmal gewonnen?
1: Matzo, glaube
0: ich, äh, hat gewonnen, oder? Nee, Vanity. Oh, oder Vanity nee,
1: hatte gewonnen. So ah, Vanity hat okay. hat ungefähr den ganzen anderen.
0: Sport und ich wollte ja. zumindest nur aus Gründen der Fairness <lacht> nochmal erwähnen oder Transparenz. Also, ich hatte ja gesagt, es gibt einen äh, Key für Bloodstained, Richard of the Night und den DLC. Aber dass ich nicht genau weiß, ob die wirklich funktionieren und tatsächlich hat äh, das Hauptspiel funktioniert, aber der DLC war nicht machbar. Ich habe dann nochmal zwei äh, neue DLC-Codes angefordert, aber die waren auch beide schon eingelöst, deswegen konnte ich ihm dann leider nur das Hauptspiel zur Verfügung stellen.
1: Na gut, aber äh, besser als wäre ja, Also, <lacht> also <lacht> wenn das Hauptspiel nicht gegangen wäre, aber der DLC ist ja halt dumm gewesen. Äh, aber so immerhin äh, Vanity, Glückwunsch zum Hauptspiel von Ja, Alex haben wir glaube ich letztes Mal schon gesagt. aber ich äh, wollte das mit den DCs nochmal erwähnen, ja. genau Hoffen. Und nochmal, äh, die, die Keys waren nicht illegal oder so Die sind völlig koscher gewesen genau. Tatsächlich ähm, Eine koschere Quelle gibt es ja, kaum
0: so ist es <lacht> richtig <lacht> Äh
1: ja jetzt wurde jetzt wurde Oli nicht da ist, kann man das ja noch mal betonen weil der hätte sonst wieder ja ja der, der will nicht mich unheimlich als
0: bösen hinstellen weil ich mal gesagt ein zwei mal sein, erwähnt schon. habe dass ich Kingwin super toll finde <lacht> und ein super Angebot Nee, also ein zwei mal ja. pro Podcast nein also man kann es ja sagen ich habe das aus einem anderen Gewinnspiel sozusagen bekommen und äh, genau. ich habe aber auch abgeklärt, ob ich die weitergeben kann. auch wenn nicht, wäre scheißegal. dann kann ich damit machen, was ich will. aber da kam das halt her. nur der DSC ging halt leider nicht und die haben mir da nochmal andere gegeben, hat auch nicht geklappt. ist halt so. gut. Äh, ja, das war's für heute. ich fand's ziemlich cool. also hat Spaß gemacht, über Cyberpunk zu quatschen. und wie gesagt, jo, ja, ich bin Spaß. jetzt ein bisschen mehr gehyped tatsächlich. wann wann kommt das im April <lacht> oder wann ist das oder Februar?
1: ich glaube 16, 16. April das oder ist so. das ist ganz schön lange man. Oh. Wie gesagt, ich glaube, äh, vorher kommt eben einen Monat vorher, kommt Legion. Äh, Hör auf Legion. mich zu verhöhen. Ja ähm, ich könnte mir echt vorstellen, dass wenn es dann wirklich näher rückt und ich dann auch mich voll der Hype packt und ich irgendwas Cyberpunkiges brauche zum Spielen, dann kaufe ich mir vielleicht Legion nur, um die Zeit zu überbrücken, bis Cyberpunk rauskommt.
0: <lacht> ja. Also es kommt am 16. April, Cyberpunk. Ich habe ja schon den Discord geschrieben und auch einige andere. Ich muss da meinen Rechner aufrüsten. Also ich habe es vor. Da ist halt echt die Frage, kann ich ja, das ich vorher schon machen? Wahrscheinlich muss ich ja eigentlich erst warten, bis das Spiel erscheint. Gucken, was sagen PCGH und andere vertrauenswürdige Quellen in Sachen Leistung und so weiter. Und dann sollte ich mich darauf abstimmen.
1: Wahrscheinlich ist das die sicherste Methode, allerdings glaube ich, wenn du dir einfach um den Zeitraum ein ordentliches äh, ne, Mid-to-High-End-System zulegst, dann wird es schon passen. Mhm. Also ähm, Mein Ding ist auch, ich, ich finde, man sollte sowieso bis zu dem Zeitpunkt warten, weil dann auch hoffentlich die Specs langsam klar sind für die neuen Konsolen, dann kann man sich auch ein bisschen daran orientieren, was braucht man so über die nächsten fünf Jahre. Und äh, bei mir wird es ehrlich gestanden schwierig, so lange zu warten, weil mein Mainboard leider echt langsam den Geist aufgibt. Es startet mhm. kaum noch und so und ich, also, ich müsste eigentlich echt austauschen, weil ich glaube, es ist auch nicht so gut für alle anderen Komponenten in dem Rechner, dass der, wenn ich den einschalte, erstmal dreimal neu startet, bis er eigentlich hochfährt. Ja. Mindestens. Ähm, aber, ja, jetzt ziehe ich es, glaube ich, noch so lange durch. <lacht> ich hoffe mal, dass er mir nicht komplett abkackt bis dahin. Ähm, aber das muss er jetzt noch durchhalten und dann genau. Also, wir haben ja gesagt, ich glaube, du, Olli, äh, der Julian und ich, wir rüsten alle zu Cyberpunk ja. auf.
0: Mal gucken, ob wir ein System finden, auf das wir uns einigen können. Ich bezweifle es.
1: Genau, hoffentlich, hoffentlich ist dann überhaupt noch genug Hardware da für uns. Oh Wenn ja, noch ein paar andere Vielleicht Dinge
0: wird machen. das dann den Hardware-Podcast geben, wo wir uns die Köpfe einschlagen, weil wir jeder der Meinung sind, wir hätten das bessere System. Ja, absolut. Ähm, ich glaube, der,
1: der Julian ist jetzt ja ziemlich äh, amd Ja, äh, das junger, stimmt, ob, obwohl er aktuell ein
0: Video hat, hat. Aber er hat schon gesagt, er will ihn nicht am Podcast teilnehmen. Er meint, das ist für ihn zu belastend. Also er ist dazu <lacht> engagiert. <er> <lacht> <jetzt, lacht> das ist psychologisch äh, ist nicht tragbar. Der hat sich auf jeden Fall auch eine Zeit lang regelmäßig mit irgendwelchen Leuten in seinem Computerbase-Forum angelegt. Das weiß ich, dass er da äh, auch einer von den Leuten war. Oh. Und ich kenne das von PTGH, auch wenn ich da nicht aktiv bin, aber dieses Rot-Grün-Gebäsche, das gibt es ja schon seit Ewigkeiten da und auch in anderen Hardware-Formen.
1: Ja, das ist halt das Problem, wenn du dir Komponenten so für 1500 Dollar oder so kaufst, dann ist die Nachkaufresonanz enorm. So, dieses, dass man rechtfertigen muss, was man jetzt gekauft ja. hat. Ja, da müssen wir dann alle durch. Mal gucken, ich wie das läuft. Ob der Podcast
0: oh so <lacht> <lacht> Ja, dann äh, war es das für diese Woche. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, dann könnt ihr und, euch gerne an uns wenden. Äh, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr selber mal am Podcast teilnehmen wollt, wenn ihr Hörerfragen habt, dann könnt ihr das Ganze entweder machen per E-Mail unter pcgcpodcastgmail.com, über Twitter unter dem Handle podcastpcgc. Alternativ könnt ihr gerne so einen Discord joinen, da freuen wir uns immer drüber. Keine Ahnung, wenn ihr Rainbow Six mit mir zocken wollt, wenn ihr einfach so mit uns quatschen wollt über Spieler.
1: Wenn ihr meinen, meinen Assassin's Creed Stream sehen wollt.
0: <lacht> genau. Ja, <richtig. lacht> Dann könnt ihr auch gerne dazukommen. Die, die Daten zum Discord findet ihr natürlich bei uns im Forum, wo, bei PC pcgames.de, wo wir auch den Chat haben, wo ihr auch kommentieren könnt, wenn ihr wollt. Ansonsten findet ihr die Daten auch bei Spotify, Soundcloud, iTunes Podcast, überall, wo wir vertreten sind. Ja, und wie gesagt, hm, so ist das. So ja, ist das,
1: habe so ich so. nur gesagt. Oh, und ich wollte noch sagen, schaut unbedingt mal äh, immer auf Soundcloud oder, ähm, ich weiß nicht, ob das dann auch in Spotify verlinkt ist, müssen wir mal gucken, oder in den Thread, weil ähm, der Lukas muss man echt mal, da will ich jetzt mal ganz kurz noch einen Shoutout loswerden, äh, macht ja jetzt immer äh, Coverart für unsere Podcasts. Und die sollte man sich tatsächlich immer mal anschauen. Äh, die sind nämlich, äh, also, und ich sage das jetzt wirklich als, als, K Kritiker slash Fan, weil ich mach hab noch keins gemacht oder so war rechts Mal der Lukas äh, und die ja, sind wirklich danke. cool. Die sind echt äh, sehr lustig, äh, sehr witzig gemacht und äh, die sollte man auf jeden Fall kurz mal anschauen, wenn man sich den Podcast Ja, freut mich. Ich
0: glaube, diesmal gibt es nichts Lustiges wegen Lohnt der sich. Themen, aber ich fand das letzte mit äh, Kojima und äh, die Wirtschaft Kili, habe ich auch gefeiert. Ein, ein, ja. ein Traum. Ich war also auch
1: äh, der, der Skelettkönig im Schlafzimmer <lacht> okay. und war, äh, alles wund wund ja, wunderbar.
0: Kann man, kann man ja, eine Sache das ist mir noch reingefallen, sorry, das hatte ich vorhin vergessen, und zwar nochmal zu dem Cyberpunk Gameplay. Es gibt einen YouTuber namens Yong Year, der ist so ein äh, ja, Influencer News YouTuber, der auch gerne mal ein bisschen über die Stränge schlägt oder sehr kritisch ist gegenüber Monetarisierung, bla bla, bla also teilweise auch ein bisschen aggressiv, aber der hat einen Recut gemacht dieses Trailers. Der war auch auf der E3 damals, als das Zeug schon gezeigt wurde. Und er hat gesagt, er hat das jetzt dementsprechend umgestellt, dass die Sequenz richtig ist, also dass es quasi in der richtigen Reihenfolge gezeigt wird. Ähm, das ist natürlich ein bisschen schlecht, da, dadurch dass der Sprecher dabei war, da sind natürlich die Sprechpassagen ein bisschen anders angeordnet, aber zumindest hat man dann vielleicht noch einen besseren Eindruck, in welcher Reihenfolge das Ganze abläuft und das Video verlinke ich auch nochmal. Äh, hm. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein und bis dann. Ciao! Tschüss.